0: Fällt mir nicht. Hallo? Ja, klapper halten, ich mach die andere Ration. <lacht> Ach so. Okay.
1: Hallo und willkommen beim bereits gesehen.de Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und die Schwierigkeiten mit der heutigen Technologie. Mein Name ist Christian Westus. Schönen guten Tag zusammen.
0: Hallo Christian, mein Name ist Daniel. Meinst du Technologie oder Technik? Ist mir auch egal. Ich werde heute noch einige Male abstürzen offensichtlich. Das ist aber vollkommen okay, denn ich darf es ja offensichtlich auch schneiden. Ähm, alle, Leute, <lacht> alle, alle Leute wissen nicht, worum es jetzt geht. Ist mir auch egal. Hallo, ich freue mich, dass ihr hier seid. Habe ich schon gesagt, dass ich Daniel heiße, egal, jetzt sage ich es nochmal, ich heiße Daniel und wir sind heute nicht nur zu zweit, wir sind zu dritt, hallo!
2: Ja, ich bin auch wieder da, Manuel, cool. und äh, nutze die Pausen, in denen Daniel abstürzt, um zu sprechen. Ja. Das haben wir so ausgemacht, also wenn Daniel rausfliegt, übernehmen <lacht> wir einfach oder ich und tun so, als seien wir oder ich Daniel, weil ich ja trotz allem immer mehrere Rollen habe ja. und nicht nur Manuel bin. Deswegen heute bin ich auch manchmal Daniel und äh, werde dann bei Diskussionen einfach sein Meinungsbild übernehmen. Und propagieren. So. Und ich
0: werde mir später anhören, ob du es gut gemacht hast. Nächste Woche kriegst du eine 1 bis 10 Bewertung. Okay, da bin ich ja
2: gespannt, wenn wir uns ja. jetzt, also, würde jetzt so regelmäßig etwas gegenseitig bewerten einfach?
0: Ja, finde ich ähm, eigentlich ja. nicht gut, aber äh,
2: interessant. Naja, so ein Feedback ist ja immer ganz gut, so, wenn man so als Team sich einfach zusammensetzt und ja. einfach darüber spricht, wie es läuft.
1: Wisst ihr, was ich auch gut finde für ein Feedback? Wenn, wenn zum Beispiel Daniel ein Feedback zu einem zuletzt gesehenen Film gibt. Oh,
0: oder, ähm,
1: oder ein zuletzt gespieltes Spiel oder so. Ihr, ihr kennt das Spiel.
2: Kennen wir? Tun wir das? Ich meine, du hast letzte Woche ein Spiel angekündigt, Daniel. Du hast irgendwas mit Spielen gesagt, aber ich weiß nicht mehr, warum.
0: Weiß ich auch nicht mehr. Halte ich da nicht ein, was ich <lacht> angekündigt habe. Ähm, hm, auch das ist ähm, par for the course. So sieht das aus. Ähm, ja, äh, ich, ich glaube, über, über ähm, das äh, Letzte im Kino gesehen sprechen wir sowieso später noch ein bisschen. Deswegen ja. sage ich jetzt, ähm, ich habe mich äh, ein bisschen weiter auf die Oscars vorbereitet und ich habe den äh, neuen Film von Buzz Lerman gesehen. Uhu. Uhu. Elvis. Und ähm, ich hatte eigentlich keine große Lust, den Film zu gucken, <lacht> weil, <lacht> ähm, weil er mich tatsächlich aus irgendwelchen Gründen nicht so richtig abgeholt hat oder das, was ich vorher gesehen habe und sonst was, obwohl ich Bess Lerman ja immer als London-Regisseur finde. Fun Fact, ich habe gerade eben erst gesehen, das ist wirklich sein erster Film seit neun Jahren gewesen. Ne? Der hat ja seit äh, The Great Gatsby, Gatsby gar nichts gemacht.
1: Nee, ähm, die die, die, also die, die, die Netflix-Serie, genau. genau. Uh,
0: The Get genau. Down, Get Up. Ja, ja, ja Get genau, now, stimmt. Aber, aber filmisch auf der Leinwand war neun Jahre lang tatsächlich Buzz Lerman-Funkstille. Äh, das ja. äh, war mir so gar nicht bewusst. Ähm, wie dem auch sei, ich ähm, versuche ja gerade die ganzen Best-Picture-Nominierten äh, bis zur Oscar-Verleihung ähm, ähm, ja, nachzuholen oder zu gucken, was bei Triangle and Sadness und The Fable Mans echt nochmal sportlich werden wird. Aber es, das spielt jetzt keine Rolle. Elvis war relativ leicht zu schauen. Der ist ja bei Wow. Wow, ähm, Und ähm, ich muss sagen, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr,
1: sehr gut sogar.
0: Ja, also oh. wie gesagt, ich hatte keine große Erwartungshaltung und dachte, ja, ist jetzt so eine Pflichtübung. Vielleicht wird es ganz spaßig. Aber ähm, der hat mir wirklich gefallen. Ich ähm, weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne mich... Er kannte mich, kenne mich sehr oberflächlich mit der Figur von Elvis Presley aus. Ja, ähm, so ich Selbstverständlich äh, weiß ich um den äh, großen ähm, popkulturellen äh, Impact, den äh, er als Sänger, ein bisschen auch als Schauspieler vor allen Dingen als Sänger, und ähm, Figur, quasi Bühnenfigur hatte. Ähm, und natürlich kenne ich Songs und ähm, er wird in anderen Filmen anderen literarisch... Oh oh.
1: Vielleicht
0: übernehme ich gleich für ihn. <lacht> <lacht> Sachen so häufig auf...
1: Nee, also das geht so
2: nicht. Das geht so <lacht> nicht.
1: Das geht so nicht. So kann ich nicht arbeiten.
2: Also Daniel fand den richtig gut den Film. Ähm, ja, ja. Sieht den als größten Was? oscar Snapp dieser oscar sießen. Auf jeden Fall. Ähm, wobei er ist ja... Was das ist nee.
1: hm. <lacht> da, da, Dann komm erstmal klar.
2: Ordne dich erstmal Daniel. Ordne
1: dich, sammel, sammel dich erstmal. Wir kommen zu dir zurück.
2: Wir gehen zurück ins Studio.
1: <lacht> zurück zu Glück. Vor allem auch immer, dass er, das dass er jetzt immer so so eine halbe Minute versetzt ist. Ähm, ja.
2: Aber die letzten Wochen hat's, ja also die letzten beiden Male, schien es für mich als Zuhörer ja geklappt zu haben.
1: Ja, das stimmt. Es ist deine Anwesenheit, Manuel.
2: Stimmt, das ist der dritte Slot, der macht Daniels Leitung einfach der, kaputt.
1: Genau, wenn, wenn dann dritter am, am Werk ist, das funktioniert
0: nicht. Ja, es hat mysteriöserweise jetzt immer geklappt. Manuel, was, was machst du? Das ist so bis, bis da, da, Daniel, spar dir das mal mit der Aufnahme. Ich spare mir Stimmt. das mit der Aufnahme, okay. Du bist das Kryptonit für meine äh, Internetleitung äh, offensichtlich. Ja, ja, kann ja. ich
2: machen. Jeder hat seine Aufgabe im Leben.
0: Finde ich, find ich, find ich, gut. Bin ja, es war, es war schön. So ein bisschen habe ich jetzt von dir aber mitgehört, witzigerweise. <lacht>
2: gut, ich habe ja nur, hat das gestimmt, was ich gesagt habe.
0: Na, äh, ja, so also ich habe es ja nur so zu halb, zur Hälfte mitgehört. Ähm, äh, ja, äh, ja, war, äh, hat mir gefallen. So. <lacht> Und wegen dem äh, warten wir jetzt.
2: Hält man ja weitermachen.
0: Bas <lacht> ah, Was äh, hat es halt sehr, sehr raus. Ähm, sehr wild zu inszenieren. Man kennt es ja von ihm. Ähm, trotz alledem ist das Ganze jetzt nicht irgendwie zu so einem totalen Rausch wie bei Moulin Rouge oder so geworden. Ähm, sondern nicht? Wird, okay. nein, nein, wird tatsächlich in der zweiten Hälfte oder sagen wir im letzten Drittel, wenn auch der Ton des Films etwas ernster wird ähm, und es langsam auch in so eine echt dramatische Richtung kippt, wird es ähm, immer noch frisch inszeniert, aber doch, also er nimmt sich zurück. Dann geht es dann geht's tatsächlich mehr um diese, um diese Story und die Wirkung dieser Story. Und das hat mir sehr gefallen. Mir hat das nämlich in dem Moment auch nicht gefehlt. Ansonsten gibt's Spielereien, wie man es von ihm gewohnt ist. Ähm, das erste ähm, Konzert von Elvis, was du auf der Bühne siehst, wo er noch sehr unbekannt ist, ist so herrlich drüber inszeniert. Weißt ja du? gut,
1: das ist das ist, ähm, ähm, ja, wie sagte ich alle, par for the course für einen Baz lerman film eigentlich.
0: Natürlich, klar, aber aber das ist wirklich, dass diese diese ähm, ekstasischen Reaktionen der Frauen im Publikum sind, so over the top, das war Baz Lerman, wie man ihn sich nur vorstellen kann, das war aber super, dieses, äh, fast jede zweite Frau im, im Publikum kriegt einen Orgasmus, wenn er da seine Tanzbewegungen macht, ähm, <lacht> ganz lustig eigentlich gewesen, ähm. Ja, also ich hatte das Gefühl, einige Stationen sind sehr schnell abgehakt worden, so dass du dies zwar das zwar ähm, mitbekommen hast, aber so gar nicht richtig gespürt hast. Also ähm, er war schon eine richtig große Nummer mit mehreren Filmen und richtig krassen, äh, äh, ja, eine richtig krasse Popkulturerscheinung eigentlich. Äh, und das hast du doch gar nicht so richtig gespürt, weil es sehr schnell gegangen ist. Das ähm, da war das Pacing des Films vielleicht am Anfang nicht so ganz optimal. Ähm, was ich sehr spannend fand, war die Figur von Tom Hanks, der sich ja mit einer goldenen Himbeere da wiederfand. Ähm, was ich nicht aufgrund seiner Leistung, aber aufgrund seiner, ähm, Maske vielleicht verstehen kann, weil ob es die gebraucht hätte, weiß ich jetzt nicht. Äh, da, was da,
1: darf ich, da, sorry, da, da, darf <lacht> ich irgendwas festlegen für die nächsten zehn Jahre dieses Podcasts? ja wir erwähnen die goldenen Himbeeren einfach Also pauschal <lacht> gar nicht, okay? Okay. Ähm, weil, weil, jetzt auch, weil, weil die keinen Zweck, keinen Sinn, keinen Stil und keine
0: Verwendbarkeit haben. Da hast du vollkommen recht, ja. Aber ich wollte so als Serviceleistung trotzdem einmal aufgreifen tatsächlich, weil man jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen gedacht hat, was, warum ist Tom Hanks hier direkt zweimal nominiert und sonst irgendwas, dass, die, dass der Preis in Anführungszeichen ja eigentlich ein reines hm. Ding ist, was man was, ja, was, was keinerlei Be Belang hat, das weiß glaube ich jeder das ist ja eher so ein, wir machen uns lustig preis, ne? Ja und ähm,
1: wenn man das wenigstens richtig machen würde aber das sind so die faulsten ähm, das stimmt. Aus Auswahlmöglichkeiten die man treffen kann
0: ja, das stimmt. War halt nur ein Punkt, ähm, den, ich, den ich irgendwie trotzdem beim Gucken so ganz, ganz, ganz entfernt im Hinterkopf hatte und dachte, was sollte das jetzt eigentlich? Nur weil er jetzt eine Maske, die vielleicht nicht so ganz glücklich ist, trägt. Plus es ist immer noch ein Buzz Lerman-Film, wo das schon irgendwie fast wieder reinpasst. Also, meine Güte, Tom Hanks war aber cool da drin wieder. Ähm, der Mann ist ein guter Schauspieler. Das hat er nicht auf einmal verlernt. Und, ähm, Hast du Deutsch oder Englisch geguckt? Ich es Deutsch geguckt. Okay.
1: Weil er hat ja auch ähm, so einen so sehr markanten, habe ich mir sagen lassen, ähm, zazan akzent slang ja. im O-Ton. Ah, okay. In dem viele eben als Teil ähm, dieser etwas seltsamen Rolle ähm, gesehen haben.
0: Ja, aber selbst wenn der so komisch aufgesetzt ist, würde das trotzdem noch total
2: zum Charakter passen. Hm.
0: Also selbst das würde ich nicht als schlecht bezeichnen dann.
2: Ich habe ja im Original gesehen damals und mir ist es aber jetzt nicht, also ist jetzt sein Akzent nicht als Negatives, also was Negatives aufgefallen. Mhm. Also er hat, also jetzt nicht auch gar nicht aufgesetzt, sondern er hat halt einen Akzent gehabt, aber es also ist auch jetzt schon, das, der war ja im Kino im Juni, Juli, also so ein bisschen her, mhm. aber hatte ich jetzt persönlich kein Problem damit oder fand, dass dadurch seine Rolle jetzt irgendwie darunter gelitten hat, dass er sich diesen Akzent da angeeignet hat. Aber anscheinend scheinen ja so Akzente ohnehin Problem zu sein für den Film, weil ja auch äh, dem Elvis-Darsteller aus dem Butler ja auch vorgeworfen wurde, dass er diesen Akzent jetzt weitergetragen hat und immer noch hat irgendwie. Ich <lacht> ja, da... das ist das ich... Also, äh, ja, und <lacht> Problem bei dem Film.
0: Ähm, ja, auf die, diese Rolle von Tom Hanks ist aber sowieso ja ganz spannend, weil ähm, äh, da, da müsste man, müsste, würde ich jetzt gerne mal wirklich abgleichen, inwiefern er wirklich, ähm, so also, wie das in der Realität war oder aufgenommen wurde, weil er ist ja jetzt hier schon sehr eindeutig in eine sehr düstere Richtung gegangen als Manager von Elvis. Ähm, ich glaube, einiges davon stimmt, aber inwiefern man ihn jetzt so dermaßen als Antagonisten in der Realität aufbauen kann, weiß ich nicht, aber... Auch hier, wir sind, wir sind immer noch bei den Buzz-Lerman-Filmen. Auch das war, ich fand das irgendwie spannend. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, äh, ich würde mich jetzt gerne noch ein bisschen mehr mit Elvis beschäftigen, weil ich wusste gar nicht so, ähm, was da so alles hintersteckte. Und auch, dass er dann ja am Ende wirklich nur noch in diesem, äh, fast nur noch in äh, Las Vegas da aufgetreten ist, aufgrund ver vertraglicher Verpflichtungen und sowas. Spannend. Mir hat er gefallen, fand ich gut.
1: Du kannst dich ja bald wieder ein bisschen mehr mit, mit Elvis befassen, wenn Sophia Coppolas Priscilla in die Kinos kommt.
0: Man, man, man wird einfach nicht, man, man kommt um Elvis nicht mehr herum, habe ich das Gefühl. Das, das Elvis Cinematic Universe. <lacht> ja, zusammen mit ähm, Walk the Line. Da taucht Elvis ja auch auf, ja. so am Rande. Ja. Ähm, hatte also ich, ich war weiß schon, gar nicht mehr. Ah, ja. okay, okay, hatte mein ich mir mein übrigens Ding. schon gedacht, das wäre eigentlich ein ganz witziges Double-Feature, so Elvis und uh, Walk the Line, auch wenn Walk the Line natürlich ähm, einen wesentlich, äh, wesentlich größeren Realismusanspruch anspruch nochmal hat. aber, Naja, wie auch immer, gefiel mir, gefiel mir wirklich gut, hätte ich nicht gedacht. Ja, werde ich
1: auch noch die nächsten Tage gucken. Ich habe bisher auch noch nicht getan.
2: Man könnte auch so überlegen, dass der Manager von Elvis äh, dann später nach Italien geflohen ist und dort als Geppetto weitergelebt hat. Und, dann <lacht>
0: <lacht> <lacht> und äh, durch die Zeit gereist ist, ne?
2: Genau, weil ja, er ja, mhm. eine Zeitmaschine erfunden hat.
0: Finde ich, <lacht> ja. ich gut.
2: Hat denn einer von euch eigentlich gesehen gehabt in Pinocchio? Also die Verfilmung von Nein. Robert Zemeckis? Nein. die Nein.
0: ersten drei Minuten.
2: Okay.
1: Nein, ich ich habe ich hab ein, zwei ähm, Video-Essays über diesen Film gesehen. Also, ich kann etwas mehr als die Trailer hergeben und das reicht mir.
2: Okay. Ich habe auch nicht. Weil, weil
1: Guillermo del Toro's Pinocchio ist, ähm, ist sehr gut und zeigt, wie man auch kreativ mit einer Vorlage umgeht, ähm,
0: ohne sie komplett wertlos zu gestalten.
2: Mhm. Ja, definitiv.
0: 2022, das Jahr, in dem wir die schlechteste und die beste Pinocchio-Verfilmung bekommen haben. Ja, die 2022, das Jahr, in dem wir die beste und die schlechteste Star Wars-Serie bekommen haben. Finden wir noch irgendwie was anderes? Das Moment mit dem ist? schlechtesten
1: Pinocchio hast, zählst du da den Russischen ähm, mit? Ich weiß es nicht, aber der, der, der im, im zumindest in der amerikanischen Synchronisation, ähm, wer war das hier? Der, der, ähm, der Partner von Mike Myers aus ähm, Wayne's World, wie heißt er noch gleich? Ich glaube, der, wenn ich das richtig verbucht habe, der spricht Pinocchio. Und äh, müsst ihr mal googeln, den, den dritten Pinocchio von 2022. Der ist an sich schon ziemlich ähm, ja, qualitativ mittelmäßig und hat dann eben so eine, so eine halb gewollte, halb zufällige parodie im amerikanischen Raum bekommen. Äh, das, der gilt bei den meisten als der eigentlich schlechteste oder zumindest ah. kurioseste Pinocchio.
0: Aber da steckt das steckt dafür aber trotzdem wesentlich weniger Geld drin, würde ich ja, jetzt einfach ja, das mal behaupten. Ja, auf jeden Fall. Und, das ist dann äh, wieder so
1: eine Frage, wie
0: bewertet ja. man gut oder schlecht? Genau, richtig. Deswegen würde ich nicht pauschal von meiner Aussage abrücken. Aber <lacht> das muss man muss man mal gucken. Es man, klingt man, einfach so schön. Man, man,
1: soll, man sollte sowieso die jeweiligen Filme gesehen haben, wenn man solches Galen macht,
0: solche auch Rankings. Das ist, auch das ist richtig. Aber bei Star Wars stimmt es. Das ist mein <lacht> Empfinden.
2: Also du fandest Obi-Wan Kenobi, auf die spielst du an als schlechteste Serie? Ja, ja, ja. Okay.
0: Ja, das, ist, das hat mir ähm, von allen Serien, die uns jetzt Disney gebracht hat, zumindest die, die, Re die Realserien, das war die verschwendeste, die schlechteste, die sah nicht gut aus. Und ja, ich fand Oberfett dann äh, im Gesamtergebnis dann doch noch ein bisschen besser. Da hatte ich wenigstens noch meine mandalorian äh, Sachen, die wirklich gut funktionieren. Ich weiß, konzeptionell war die noch beschissener, aber trotz alledem, Obi-Wan war einfach nicht gut. Also dem, dem so gar will, nicht. Dem würde mich anschließen, ja. ja. Das, ähm, deswegen. Und über Andor müssen wir nicht großartig reden, das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Aber, äh, hier, ich will jetzt nicht tausend Nebenschauplätze aufmachen, was habt ihr denn so geguckt?
1: Äh, ich habe, wo wir gerade bei, bei Science Fantasy sind, bei, mit Star Wars, ähm, ich habe einen äh, kanadischen Science Fantasy Action Horror Comedy Film gesehen. Und der war großer, 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 großer Quatsch mit Soße. Und ich fand ihn
0: großartig. Äh, äh, ist gekauft. Nehme ich. Was ist es? Ich glaube, du,
1: du hast ihn, du hast das vor einem, keine Ahnung, gefühlten Jahr oder anderthalb. Was ist Zeit? Ähm, hast du ihn schon besprochen? Und ich weiß nicht mehr genau. So. Ich könnte mir jetzt die Mühe machen, diesen
0: alten Podcast rauszuholen. Oh, fuck, meinst du diesen, ähm, mit, dem, mit dem Mädchen und dem Ja. Yep. Ich, ich ha, Heiße. Ich habe
1: Psycho Gorman gesehen, ja. den es seit ein paar Wochen bei Prime Video gibt. Und wie gesagt, das ist absoluter zum Himmel stinkender Quatsch mit so ja. und, und ich hab's gefeiert. <lacht> Äh, die, die
0: Masken und Kostüme sind so geil, oder?
1: Das ist halt wirklich auf, auf ähm, Power Rangers Level Im Prinzip ja. super det detailverliebt Und auch super gemacht, aber du siehst halt, dass es Pappmaché und Plastik ist Und das sollst du auch sehen ähm, Also die Story ist die Da ist, äh, sind zwei Geschwister Die, sagen wir mal, wie alt ist sie? Elf, zwölf, vierjährige ähm, Mimi und äh, der, der 13 14jährige Luke, die ähm, spielen ein sehr, sehr seltsames und sehr sehr plotrelevantes Spiel im, im Garten und äh, finden dann in so einer Baugrube ein, ein ähm, mystisches Artefakt, was den, den ähm, später so benannten Psycho Gorman ähm, wiederbelebt. belebt, ein, ein, äh, na nicht riesengroßes, aber ein super gefährliches Monster, äh, was die Fähigkeiten besitzt. Das Universum zu vernichten Und weil er wieder erweckt wird Werden irgendwo am anderen Ende Des Universums natürlich auch Die vermeintlich guten Retter Des Universums alarmiert und machen sich auf Zur Erde, aber derweil, weil eben Insbesondere dieses kleine Mädchen Dieses Artefakt findet, ist sie auch Herrin dieses Supermonsters und kann Ihm befähigen und Weil sie die wahrscheinlich frechste Und, und ähm, Selbstbewussteste Elf- oder Zwölfjährige Ist, die man sich vorstellen kann ähm, spaziert sie einfach mal mit dem durch die Gegend und ähm, lässt ihn allerhand äh, seltsame Dinge tun, obwohl er halt so ein äh, Ich-muss-die-Welt-vernichten-Monster ist. Und ja, das ist so, so der, der Plotrahmen. Wie gesagt, eine wilde Mischung, sowohl was, was Stil und Ton betrifft, als auch was die Genres betrifft. Zwischendurch, wenn, wenn er dann mal zu Tat schreiten kann, Mr. Monster, dann suppt es auch ähm, wunderschön. Das ist definitiv so ein Film. Ich denke, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man sagt, hm, ja, war okay. Kann ich mir schwer vorstellen, weil entweder ähm, stö stößt man sich von von den Figuren, insbesondere eben unsere, die das Mädchen ist so ganz bewusst als ähm, ich muss sämtliche Zuschauer nerven und ähm, denen auf den Sack gehen uh -huh. <lacht> und, und eben auch die 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 Masken und die Gewalt und dieser generelle die Ver Verschmelzung von so vermeintlich widersprüchlichen tonalen Angelegenheiten, die billigen Kostüme, die halt bewusst billig sind. Also ich denke entweder äh, man stößt sich daran oder man weibt mit diesem Film. Und äh, ich war sehr überrascht, dass ich mit diesem Film geweibt habe, weil das, das waren äh, sehr, sehr unterhaltsame 100 Minuten.
0: Ich glaube, ich habe damals gesagt, irgendwie okay. Ich war da irgendwo <lacht> zwischen. Ich kann ja aber auch sagen, warum. Weil, äh, ich, ähm, auf, weil ich irgendwo einen Konsens finden musste aus beiden Extremen. Denn ich habe, <lacht> ich habe diese dieses Mädchen wirklich gehasst. Ich ja. hab, die, die war so, oh, das hat genervt. Ja, ja. das wird bewusst gewesen sein, aber das habe ich ge gehasst und scheiße gefunden und dachte, boah, warum? <lacht> aber ich, ich ich, habe diese Masken und alles, was mit diesen Gore-Effekten zu tun hatte und sowas, das habe ich geliebt. Ne, Das war geil, da, da, deswegen fand ich diesen Film dann ja doch irgendwie... Ah, das war so Hass, so eine Hassliebe, die dieser Film bei mir aufgebaut ja. hat. Äh, des, deswegen habe ich den ja damals auch besprochen. Der hat ja dann doch was mit mir gemacht. Der hat, der hat mich immer, wenn es dann, wenn man viel von diesen Monstern gesehen hat und das so richtig trashig wurde, dann war das ähm, ja extremst detailverliebt auf eben diese Power Rangers Art. Das mhm. war klasse.
1: Das Mädchen lässt, lässt ihren Love-Interest, wie gesagt, sie ist elf oder zwölf, sie, sie will ihn eben gefügig machen und daraufhin wird er in, in ein Fuß- oder beinloses Gehirn mit, mit Wackelaugen verwandelt. Richtig. Logisch. Und das Witzigste ja. ist, und da, daran erkennt man den, den Ton und die Herangehensweise dieses Films, der watscht dann eben so als, als end, endkörperliches äh, großes Gehirn mit Wackelaugen durch die Gegend und sitzt dann am Abend mit seinen Eltern am Tisch und die Eltern, ja, das ist unser Sohn. Ja, der sieht jetzt halt so aus, das ist so. Also wie gesagt, absolut beknackter Stuss und ich fand's
0: großartig. Ich glaube ich muss ihn nochmal sehen. Ich habe jetzt gerade total Lust, den noch mal zu sehen. <lacht>
2: ja, vielleicht irgendwann mal kann man den mal reinschieben. Reinschieben Oder, reinschieben. oder ich anklicken. Hoffe ich hoffe halt, er geht halt 90 Minuten, da ist halt die Frage, kann er das, also, kann er mich persönlich 90 Minuten unterhalten?
0: Ich glaube, es ist wahnsinnig toll, diesen Film mit äh, jemandem zusammen zu zusammenzugucken ja. und äh, dabei ein bisschen Alkohol dabei zu haben. Ja. Ich glaube, das ist perfekt dafür. Ich denke
1: auch. Ich bin in diesen Knus okay. nicht gekommen. <lacht> Ein, eine, eine Schweigeminute dafür, aber äh, ja, wie gesagt, ich hatte meine Freude damit.
0: Also ich habe den Film alleine auf einem ähm, äh, überwiegend auf dem Smartphone-Bildschirm geschaut. Ne? Ich bitte dich. Das ist etwas, was ich das ist etwas, was ich sonst gar nicht mache, weil ich liebe es, Filme möglichst großen äh, auf großem Bildschirm zu sehen. Ja. Aber äh, das, das war.
1: Jetzt, wo sagst du, ich erinnere mich, glaube ich. Das, ja, das. Die, die
0: Situation war folgende. Damals war er noch nicht gratis irgendwo. Genau, du hattest und ihn ich geliehen
1: und es waren die letzten die letzten anderthalb Stunden, wo er noch da war. Ja, deswegen ja.
0: kenne ich ja bis heute nicht die After-Credit-Sequenz oder die letzten zwei Minuten des Hauptfilms oder so. <lacht> ähm, ich hab, ich hab, weil die wirklich um genau 0 Uhr, pff, du darfst nicht mehr, gemacht haben. Das war sehr, sehr gemein. Ähm. Ich, äh, ja genau, ich war da gerade bei, ich war da gerade bei irgendeiner Jugendveranstaltung, äh, war ich im Betreuerteam und ähm, hab ihn dann im Hotelzimmer geguckt, abends und musste ihn dann ja gucken, weil ich wollte ihn ja unbedingt sehen und ja wäre er weg gewesen. Und deswegen könnte ich ihn jetzt nochmal in groß gucken, äh, ja. wird mir dann, wahrscheinlich muss da jemand mit mir leiden <lacht> und, ja. äh, und ähm Genau, freue mich dann nochmal mit den letzten zwei Minuten. Also, es wird nochmal, ja, doch, jetzt habe ich Bock drauf. Danke, Christian. Das ist, <lacht> ähm, ich weiß noch nicht, ob das was Gutes ist, aber danke. Bitte.
2: <lacht> ich werde es mal im Hintergrund behalten und vielleicht. Mach jetzt.
1: Ja, mach mal. Aber Manuel, was hast du denn so die letzten Tage gesehen? War da was bei? Zwinker, Zwinker.
2: Also nichts, worüber ich unbedingt reden müsste. Achso. Okay. Okay. Schön, das,
0: das war's. Und okay. äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja.
2: ja ich wollte doch fragen, kann ich, also, kriege ich jetzt eigentlich einen äh, noch ja. einen inoffiziellen zuletzt gesehen Slot oder kriege ich nur Nein, einen reinen berlinale slot Du,
1: du kriegst einen halbstündigen Berlinale-Slot.
2: Wo ich alles ein reinpacken muss.
1: Nicht muss, du du darfst ihn gestalten, wie du möchtest.
2: Also, ich muss, ich muss aber auch sagen, ich habe auch tatsächlich nur, also ich hätte nur zwei weitere Filme, die ich nicht im Rahmen der Berlinale jetzt gesehen habe. Einen gestern und einen davor, aber die muss ich jetzt auch nicht besprechen. Ich könnte mir vorstellen,
0: uh -huh. dass den, den du gestern gesehen hast, wenn es der ist, den du angekündigt hast, dass du ihn siehst, dass du da mit Sicherheit noch äh, gleich äh, eine Möglichkeit hast, ihn einzubauen.
2: Äh, hey, jetzt musst du es einmal aussprechen, los. Nee, ich habe ihn ja nicht geschaut. Ich okay. habe ja dann mich dagegen entschieden. Ich habe mich dagegen entschieden, Endman anzuschauen. Okay.
0: Nee, aber ich dachte, du wolltest Black Panther schauen.
2: Ja, habe ich dann auch nicht gemacht.
0: <lacht> Ach,
2: du bist doch eine Glocke, ja. ey. <lacht> eine Glocke. Ding ich hätte ich dachte erst, ich möchte etwas Plumperes schauen und habe dann doch was Anspruchvolleres im Kino gewählt. Und, äh, aber darüber rede ich heute nicht, das bleibt ein Geheimnis. <lacht> Vielleicht schaue äh, ich nächste, die nächsten Tage nichts und kram mit denen dann nochmal raus. Aber äh, jetzt erstmal nicht. Halten wir zu Außenreporter Manuel Föhl. Manuel! Ja? Ja. Tür. Haben Sie Fragen?
0: Du darfst einfach frei reden. Ich wollte nur anmoderieren, dass du in so. Berlin warst und ähm,
2: mein Glaubensraum
0: Filme geschaut hast. In genau. Berlin, der Landeshauptstadt. Der Landeshauptstadt. Der Bundes Hauptstadt. Bundeshauptstadt.
2: Bundeshauptstadt genau. Ich habe gehört, du
0: warst da mit dem äh, Fl Flixtrain.
2: Ach, wir sind kein genau, Zugpodcast.
0: <lacht>
2: <lacht> haben wir schon mal gehabt, Zug im Film. Züge im Film.
0: Züge im Film, genau.
2: Genau, ich war mit dem Flixtrain in Berlin, unserem Sponsor der heutigen Ausgabe. Flixtrain,
0: Flixtrain, Bahnbrechend. Ja.
2: aha. Die, die, sind, ja. die sind am Zug. Die sind am Zug, habe ich gehört, ja. Genau, aber eigentlich war ich dort, um die 73. Ich glaube, das war die 73. Bernade zu besuchen, die derzeit noch stattfindet, in dem Moment, in dem wir hier die Aufnahme machen. Und zudem bei unserem Glück auch ähm, heute Abend erst die Preise verliehen werden. Das <lacht> heißt äh, <lacht> Ich werde jetzt irgendwelche Dinge sagen und natürlich dann irgendwelche Aussagen treffen, die völlig falsch sind. Wobei ich zugeben muss, ähm, ich hab, also ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Diese Preisverleihungen, was da jetzt Favorit ist und was nicht, habe da auch nichts mitbekommen davon und habe auch das Gefühl, ähm, dass das für die Außen, also für Außenstehende so völlig irrelevant ist. Weil also, da mal Frage an euch: wisst ihr denn, wer letztes Jahr als welcher Film letztes Jahr den Goldenen Bären erhalten hat?
1: Nein. Ähm... Hm wenn du mir ich würde sagen, wenn du mir eine Auswahl gibst, dann könnte ich es wahrscheinlich tippen, aber ansonsten nein, ist mir gerade nicht bekannt. War, war das nicht hier ähm, die 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 Doku von ähm, wie heißt sie noch? Nee. Sag's, sag's mir.
2: Also ich habe das aber auch muss ich zugeben, auch nicht gewusst. Also es war also der Film heißt Alcaraz, die letzte Ernte, ein Spielfilm oh, nee, aus dann, Spanien,
1: dann dachte ich an was anderes.
2: Genau, der kam äh, in Deutschland dann im, im Sommer letzten Jahr in die Kinos, habe ich aber auch gar nicht wahrgenommen. Also ähm, ich kann auch nicht sagen, wirklich, was die letzten, also ich müsste, keine Ahnung, ich glaube, vor zwei Jahren gab es so diesen ungarischen Film, so, der ein bisschen Skandal ausgelöst hat, der, glaube ich, gewonnen hat. Aber 2021, oder war das, also ich weiß auch nicht, weil, ähm, also wie gesagt, diese Preise dann doch sehr, ähm, für sich stehen und nicht so, ich weiß nicht, einen Oscar-Gewinner hat man dann doch eher auch in der breiten Masse, dass man das mitkriegt, wer der Oscar gewonnen hat oder ja. wer nominiert ist. Aber bei Goldenen Bären ist es eher schwierig. Ähm, beziehungsweise, es kann man, also das ist eigentlich, die Bernale verkauft sich also ein bisschen als ein Publikumsfestival. Also anders, ich habe jetzt noch keine anderen großen Festivals besucht, wie jetzt Cannes oder Venedig und weiß nicht, inwiefern da ähm, die Zuschauerschaft nicht nur aus Fachbesuchen und Presse besteht, sondern auch aus quasi autonomalen Zuschauern und wie viele Vorstellungen für die auch offen sind. Und die Bernale hat so den Ruf ähm, oder möchte den Ruf haben, so ein Publikumsfestival auch zu sein. Äh, wobei sie auch extra noch einen, der letzte der letzte äh, Tag des Festivals ist auch der Publikumstag. Ähm, warum dann natürlich extra einen Publikumstag geben muss, weil man ohnehin ein Publikumsfestival sein möchte, sei mal dahingestellt. <lacht> man ähm, muss aber da bedenken, äh, eine Kinokarte für einen normalen Zuschauer kostet 15 Euro. Wow. Ähm, an diesem Publikumstag, glaube ich, 12 Euro. Ja, wunderbar. Halt also, <lacht> genau, also der 12 Euro war eigentlich der Preis, den ich noch so kannte. Als ich zuletzt 2019 ähm, dort war, war, glaube ich, der Preis 12 Euro für die normalen Zuschauer. Und ich glaube, ermäßigt, glaub, also Studenten zahlen, glaube ich, 12 oder 13. Aber, das große Aber ist, es ist nicht so, dass man sagen kann, oh, ich gehe jetzt heute mal zu Berlinale und möchte mir gerne den Film anschauen, weil es auch eine Riesenlotterie ist, an Karten einfach zu kommen. Also mittlerweile ist dieses System seit der Pandemie äh, komplett online geschaltet, also man kauft sie nicht mehr, also muss sich nicht mehr einen Schalter anstellen früh morgens, sondern macht das online und das ist bei normalen Zuschauern wohl so, ähm, also ich betone das immer so, weil ich, also ich hatte eine Presseakkreditierung, deswegen betraf mich das nicht, ähm, aber die normalen Zuschauer konnten quasi drei Tage immer im Voraus ab 10 Uhr morgens Karten kaufen ähm, und ab 10 Uhr 2 war dann wohl auch schon dieses Kontingent verbraucht und äh, die Karten weg. Ähm, bei den Akkreditierungen ist es so, dass man morgens um 7 Uhr äh, werden die Karten für den übernächsten Tag freigeschaltet. Ähm, und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, es gab dann kurzzeitig immer so Warteschlangen, so von zwei, drei Minuten und habe dann aber eigentlich immer das bekommen, wie ich es geplant hatte. Ähm, ja, das heißt, wenn man als normaler Zuschauer dorthin geht, ist es nicht nur sehr teuer, sondern es kann auch sehr frustrierend sein, ähm, weil man eigentlich dann nur das, also hoffen kann, irgendwas zu bekommen, ähm, aber vielleicht nicht das, was man also den Film, den man gern sehen möchte. Auch wenn es von jedem Film eigentlich so im Durchschnitt vier bis sechs Vorstellungen gibt. Ähm, das heißt, man hat schon mehrere Chancen. Aber ja, man sollte sich da jetzt nicht festlegen auf Filme, sondern offen sein. Und mhm. äh, so bin ich auch rangegangen. Also ich hatte überhaupt keinen Plan, äh, was eigentlich da gezeigt wird. Äh, ich höre jetzt noch von Filmen, von denen ich noch nie gehört habe, weil ich immer so von Tag zu Tag geschaut habe, was läuft, äh, was spricht mich an. Und ich auch von Anfang an äh, wollte, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Experimente. Ich, ich habe
1: auch gehört, äh, Berlinale, Berlinale, die Berlinale soll so rein quantitativ äh, das größte Angebot von den großen europäischen Festivals haben. Ist da was dran? Ja,
2: das, äh, also wie gesagt, da müsste ich, also ich habe mich mit Kanon Venedig deswegen noch nicht so beschäftigt. Das kann gut sein, weil es gibt einfach sehr, sehr viele Sektionen auch. Und ich persönlich muss auch sagen, äh, ich habe das Gefühl, es ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also du hast, also wenn du wirklich alles sehen möchtest, ich glaube, das ist rechnerisch gar nicht möglich, dass man alle Vorstellungen irgendwie mitnehmen kann. Hm. Es ist halt schon sehr breit aufgestellt für die ähm, zehn Tage, elf, doch zehn, zehn elf Tage, die es äh, dauert, das Festival. Ähm, und äh, klar, wenn man jetzt zum Beispiel nur den Wettbewerb schauen möchte, das kann man schon schaffen. Ich glaube, das sind 16 Filme, wenn ich mich nicht täusche. Das kriegt man schon hin. Aber es gibt natürlich auch das Panorama, es gibt das Forum, es gibt die Perspektive des deutschen Kinos. Es gibt jetzt seit zwei, drei Jahren auch diesen Serienbereich, wo sie, glaube ich, vier, fünf Serien haben, die auch einen Preis gewinnen. Ähm, der Schwarm übrigens äh, lief nicht in diesem Wettbewerb, sondern der lief außer Konkurrenz. Einfach Was heißt so. Das? Was das heißt? Das heißt, dass er nicht. Äh, ich, Preis. Ich,
0: ich, ich, nee, ich, nee, ich habe gesagt, besser ist das.
2: Also besser ist das. Also, also,
0: das?
2: Ich habe aber auch, was heißt das, verstanden. Oh, so, sorry. Ähm, genau, genau. also der lief außer, also der quasi konnte diesen Preis nicht gewinnen. Ähm, und was mir persönlich jetzt ja auch aufgefallen ist, ähm, es waren sehr, also sie schaffen es wirklich für jeden Film, der so läuft, ähm, auch die wirklich Regie und die Hauptdarsteller zu holen. Deswegen waren auch viele amerikanische Stars da. Was mir persönlich ähm, ich hätte das Gefühl, dieses Jahr waren es mehr amerikanische Filme als sonst. Aber das kann auch täuschen. Aber es sind halt ähnlich wie in Cannes und Venedig. Es geht halt schon auch ein bisschen um die Stars. Ähm, und Berlin liegt halt vom Zeitraum her jetzt im Frühjahr. Da hat man halt Filme drin. Äh, bei Venedig, da sind ja schon Filme dabei, wo man sagt, okay, das sind die großen Regisseure, die jetzt ihre Oscar-Titel da auch schon mal in Stellung ja, gut, bringen. Ja, v Venedig ist genau. September, Oktober. Genau, ne? genau. Das ist halt in Berlin so ein bisschen. Das sind Filme, ähm, ist Anfang vom Jahr, wir haben ja auch schon vorab immer wieder geschrieben, wenn ich da Tipps hatte, da sind vielleicht auch Filme dabei, die verschwinden im Nichts und manche, die kommen halt, weil die kommen halt erst in einem halben, dreiviertel Jahr ins amerikanische oder ins deutsche Kino und da ist vielleicht dann dieser Schwung, den sie bei der Berlinale hatten, selbst wenn sie den Goldenen Bären gewonnen haben, vielleicht gar nichts mehr so richtig wert, weil das schon irgendwie weg ist und weil die Berlinale oder generell Festivals, glaube ich, was sind, das ist halt einfach ein bestimmtes Publikum, das angesprochen wird, was aber so den ja ich hätte nochmal den Autonormal Zuschauer vielleicht gar nicht erreicht. Der hat halt sein Kino, das er besucht, sein, sein Mainstream-Kino und Die filme Und das sind halt so, da laufen halt nicht die Filme, die jetzt bei der Bernale gezeigt wurden. Und manche Filme, die halt außerhalb von dem Festival auch kein richtiges Publikum oder kein richtiges Leben eigentlich haben. Ähm, was natürlich interessant ist, dass man auch Filme entdeckt, die man wahrscheinlich schon sonst gar nicht entdeckt hätte oder gar nicht gesehen hätte. Und äh, da so ein ganz eigener Filmkosmos entsteht, der, weiß nicht, ob er das dann Festivals vorwerfen muss oder generell ähm, oder auch Streamingdiensten, dass halt solche Filme manchmal kein breites Publikum mehr erreichen. Hm. Und ähm, ja, so eine eigene Filmwelt da entsteht. Einfach einmal die Festivalwelt und einmal dann diese Mainstream-Kinowelt, die so parallel existieren, ähm, mit unterschiedlichen Mitteln halt auch. Also natürlich jetzt so ein kleiner Festivalfilm ja nicht die Möglichkeit, groß Werbung zu machen oder äh, ein breites Publikum zu erreichen, wenn nicht gerade irgendwelche amerikanischen Stars da mit drin sind. Das erstmal als Einstieg in das Ganze. Ähm, ich hatte Ja, aber ersten, das ist
1: ein richtiger Ansatz. Ich habe jetzt gerade mal versucht, ähm, ja. die, so eine Liste der Gewinner aufgerufen. Und da sind doch mhm. auch ein paar bei, einige meiner Lieblingsfilme, oder zumindest sehr, sehr gute Filme, unter anderem äh, Nada und Simin, Eine Trennung, aber auch mhm. Feuerwerk am helllichten Tage oder Taxi -Theran. Aber dann so ein paar andere, wie eben der von, von letztem Jahr und der von 20 ein, äh, 2021. Äh, die findest du nicht mal bei irgendwo zum Laien gerade. Also da ist aktuell kein Drankommen.
2: Das ist schon sehr komisch. Irgendwie. Also ich weiß auch gar nicht, wie die der Goldene ja, Bär ja zum doch. Beispiel Ach, Okay, aber ändert ja, er te nichts? Te te er irgendwie... Teilwe
1: Teilweise halt. Ich klicke mich da gerade okay. durch, aber es ist wirklich ähm, ja schon, schon eine, eine komplizierte Angelegenheit, das zu finden.
2: Ah, genau, den finde ich mein, der war von 2018. Dieser Touch Me Not, ein halbdokumentarischer Experimentalfilm aus Rumänien. Genau, und zwar 2019, da war ich auch dort oder hat damals dieser Synonyms gewonnen, ein israelischer Film. Ähm, den habe ich damals auch gesehen, aber den fand ich gar nicht, also war nicht, einfach nicht mein Ding. Ähm, Welcher? Ja, halt, äh, Synonyms von Nadaf Lapid, so. der 2019 hat er gewonnen.
1: Ja, den, den habe ich auch gesehen, den fand ich interessant. Ähm aber ja, da, da fehlte mir, ähm, ist gar nicht so lange her, den habe ich vor maximal einem Jahr gesehen, da war der Beate.
0: Mhm. Ähm,
1: fand ich, wie gesagt, super spannend, aber ich glaube auch, da fehlte mir so ein bisschen kulturelle kulturelles Vorwissen oder so, um das wirklich nachvollziehen zu können. Diese, diese ähm, kulturelle ähm, Doppelbindung, die die Hauptfigur da hatte, das, ja fehlte mir mhm. auch ein, ein gewisser Zugangspunkt.
2: Aber wenn man sich so die Gewinner anschaut, das ist schon eine sehr, sehr bunte Mischung auch. Und ähm Deswegen, man kann das überhaupt nicht einschätzen, weil ich finde, ich müsste auch mal nachschauen, wer jetzt da in der Jury saß in den jeweiligen Jahren, aber... Ja, aber ähm, das ist ja
1: auch ein wichtiger Faktor, den man man schmeißt immer gerne so Oscars und Festivals ähm, in ein Boot, so nach dem Motto, ja, ich Filmpreis X gewonnen, aber ja. dass eben die meisten Festivals mit einer jährlich wechselnden Jury funktionieren, und eine Jury, die aus, sagen wir mal, zehn bis zwölf Leuten besteht, äh, das äh, wird gerne mal vergessen, also, aber entscheidender Faktor, logischerweise.
2: Das also war gerade mal so die Ende 90er, wo dann äh, mit Magnolia und Finn Red Line mal zwei amerikanische Filme gewonnen haben hintereinander und das Jahr darauf, oder 2002, weiß ich, was da los war, äh, weil da haben zwei Filme gewonnen, also einmal Chihiros Reis in Zauberland und Bloody Sunday von Paul Greengrass. Äh, also das auch wirklich auch mal so ein Anime oder Anime-Film oder halt ein St Film von Jude Ghibli, da was gewinnt. Der Hauptpreis ist schon interessant. Ich weiß nicht, warum das damals geteilt wurde, also warum es zwei Filme sind. Ja, ähm, das dürfte sich die Jury so, so ausgedacht haben. Weil das wohl, genau, 1993 war das auch schon mal wohl der Fall. Auch ich ich, ich, ich
1: würde jetzt mal einfach ganz frech vermuten, ohne so zu recherchieren, das war so eine Sache wie damals in Cannes, wo bei Blau ist eine warme Farbe ähm, die Darstellerinnen mit ausgezeichnet wurden mit der goldenen Palme. Was, was Spielberg mhm. ja angerissen hat, der war damals ähm, Jurypräsident.
0: Aha. Und mhm. der
1: hat entschieden, der hat sich Blaues eine Farbe, eine warme Farbe anguckt und gedacht, ja, die, der gewinnt die goldene Fa Palme und äh, die beiden Hauptdarstellerinnen gewinnen die mit, was ähm, noch nie zuvor in Cannes passiert ist. Und wahrscheinlich mhm. auch nicht nochmal
0: ja. passieren wird. War das eine Reaktion auf da, darauf, dass ähm, ja sehr schlecht während der Dreharbeiten mit den beiden Hauptdarstellerinnen umgegangen ist? Nee, das, 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 das kam da. tatsächlich
1: erst ähm, so in den Wochen danach. Also der hatte ja so. in Cannes erst Premiere und so die die Auswirkungen, die Details sind erst in den Wochen, Monaten danach, als dann eben der die große die weltweite Veröffentlichung ähm, kam und dann eben auch Interviews kamen.
2: Okay. Glauben. Ich habe damals im Kino damals, als ich im Kino gesehen hatte, meine ich, war das auch noch nicht so bekannt. Aber ich weiß auch nicht mehr, wann da in Deutschland im Kino kam. Also ich im glaube, Verhältnis.
1: So ich glaube relativ zeitnah. Okay. Also kann es ja Mai und ich würde jetzt sagen, so spätestens Juli, August ähm, war der in, in den deutschen Kinos.
2: Gefühlt. Okay, okay. Also ich hatte kurz mal nachgeschaut, aber 2002 steht nur dran, dass beide Filme gewonnen haben. <lacht> und, ähm, aber nicht warum. Also, dass beide halt einen goldenen Bären bekommen haben und Tirus äh, Reisen, Zauberland dafür der, der halt der erste Zeichentrickfilm war, der das je bekommen hat, diese Auszeichnung. Wobei das ja nicht Nü
1: stimmt, wenn du dir die Liste anguckst, oder?
2: Ich habe noch nicht genau, wo ist denn noch einer dabei?
1: Der, gleich, der er, so gleich der erste, 51. Da haben aber gleich, ähm, gleich äh, fünf Filme.
2: Ah hier, Cinderella, okay. Genau. Das und ist, und im Tal der Biber. Was ist denn da los? <lacht> <Was ist> denn? <lacht>
1: okay, im Tal der Biber ist aber ein Kurzfilm. Das war, die, war die erste Berlinale. Da ging, ging die, waren wahrscheinlich noch keine, keine Regeln. Lass mal einfach machen.
2: Und <lacht> der war Rebecca sind. von Alfred Hitchcock. Interessanter Eröffnungsfilm auch. Okay.
1: Der, der zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre alt war.
2: Ah, äh, ist, äh, ist es ist wohl so, die Bären wurden damals in Kategorien verdient. Drama, Komödie, Kriminal- oder Abenteuerfilm, Musikfilm und Dokumentarfilm. Na du. Wobei ich jetzt frage, was dann Cinderella von diesen Sachen war. Musikfilm Musikfilm
1: dann, würde ich schätzen.
2: Ähm, fand, gewann auch einen Publikumspreis. Den gibt es heute in der Form auch nicht mehr. Also es gibt jetzt Panorama, die Sektion hat noch einen Publikumspreis, aber die Bären, also die Wettbewerbssektion hat keinen Publikumspreis mehr. Oder hat, hat keinen mehr. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, ja, interessant, dass da dann gleich. Aber dieses Jahr darauf wurde es schon abgeschafft, da steht nur ein Gewinner dran. 1952. Ja. Mensch, äh, spannend. Ja, ja könnte man noch mal genauer gucken, was da so immer im Wettbewerb war. Und äh, ja, aber äh, wollen wir zu diesem Jahr zurückkehren und Filme, die von denen noch keiner gehört hat und vielleicht äh, nie hören wird.
0: Ja, bitte. Und das bitte im höchst subjektiven manuell style
2: Deswegen das sind wir hier. Also, ich werde jetzt nicht alle Schlimme nennen, die ich gesehen habe, weil okay. das wäre dann so mehr so Name-Dropping und äh, mhm. was ich aber so insgesamt sagen kann, ähm, da muss ich mir natürlich erstmal selbst auf die Schulter klopfen. Äh, ich habe keinen, bis auf eine Ausnahme, keinen wirklich schlechten Film gesehen, beziehungsweise bei der Ausnahme, die kann ich auch gleich noch erwähnen, ähm, war es auch kein grottenschlechter Film. Aber äh, also ich konnte mit allem irgendwas anfangen, ich war nie irgendwie gelangweilt. Ähm, aber wie gesagt, war bei meiner Auswahl auch schon so ein bisschen. Ich muss jetzt nicht irgendwie was sehen, wo in der Beschreibung schon das irgendwie komisch klingt oder äh, experimentell. Und es ist ja, also man kann vieles entdecken, gerade was so Experimentelles betrifft. Aber ich war da jetzt nicht so in der Stimmung, ähm, das zu machen. Aber wenn man will, kann man auch da sehr tief einsteigen. Gerade wenn man halt nicht im Wettbewerb ist, sondern halt auch mal in, im Bereich Forum und sowas. Also ähm, die Sektion nennt sich Forum. Äh, mhm. Sich da was anschaut. <lacht> Ähm, und ich habe zumindest äh, von jedem Kontinent, also aus jedem Kontinent was erwischt. Also, ich war jetzt nicht nur auf Europa oder auf Nordamerika beschränkt. jedem Kontinent, beschränkt. Okay. Das, also auch das,
1: Ant das antarktische Kino, strong.
2: <lacht> Zählt das? Also, ich habe jetzt. Als äh, gut. Sorry, damit, damit, tr
1: damit triffst du einfach nur, äh, entschuldigt äh, diesen kurzen Abstecher, aber damit triffst du einfach, das ist so ein Triggerpunkt für mich, weil ich der Meinung bin, Kontinente sind die dümmste Idee, die man an je angeschafft hat. Weil Kontinente einfach keinen Sinn
2: machen. Äh, also würde ich dir prinzipiell... Sie, sie, sie machen ja.
1: kulturell, geografisch, tektonisch, ähm, lokal, macht, macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man mal wirklich guckt, was da alles ist, äh, die, diese arbiträren Grenzen ist kompletter Humbug.
2: Gut, dann, äh, also ich habe aus vielen verschiedenen Ländern dieser Erde Filme <lacht> <lacht> gesehen, äh, gesehen und äh, gemocht und nicht gemocht. Ähm, ich würde mal nur kurz erwähnen, weil vielleicht, ich weiß nicht, was ihr überhaupt so mitbekommen habt vor der Bellenale. Also was quasi, ich weiß nicht, was so öffentlich kommuniziert wurde, was irgendwie in Nachrichten gezeigt wurde oder in der Zeitung oder auf verschiedenen Seiten, der, auf denen ihr unterwegs seid, ob da irgendwelche Filme erwähnt wurden oder ob irgendwas nach außen gedrungen mhm. ist, außer dass Steven Spielberg vor Ort mhm. war. Und, also, und Kristen Stewart. Gut, genau, als jury ja also, ja.
0: also wirklich... Ähm das mit Spielberg war das, was die höchsten Wellen geschlagen hat. Also überall, auch medienübergreifend. Das ist, ich war genau in dieser Woche jetzt auf einem Journalismus-Seminar und da gab es dann auch einmal, dass wir DPA-News verfolgen sollten und daraus eine Zeitung erstellen sollten. Das war dann Berlinale-mäßig wirklich extrem hoch gepusht. Also das ist wirklich, das, das haben, glaube ich, auch wirklich außerhalb der Filmfan-Bubble viele Leute mitbekommen. Und vielleicht auch noch so ein bisschen, dass der Schwarm dort vorgestellt wurde. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ansonsten muss ich jetzt gestehen, wie gesagt, ich hatte dann jetzt aber auch nicht so wirklich die viele Zeit, mich ähm, zu beschäftigen. Wenn du nicht gezielt danach gesucht hast, ähm, waren es die Sachen, die du uns in unsere privaten WhatsApp-Gruppe geschickt hast, Manuel. Mhm. Das ist, also, mhm. da hatten wir jetzt, da hatte ich jetzt einen super, super Überblick durch, äh, dank dir. Ansonsten hätte ich gar nichts mitbekommen bis auf diese Spielberg-Sache und eventuell noch der Schwarm.
1: Ja, ich habe ein bisschen mehr mitbekommen, nicht nur durch, durch deine äh, WhatsApp-Nachrichten, sondern weil ich eben ähm, bei, bei Twitter so zwei, drei äh, internationalen Kritikern folge, die da waren. Und die berichtet haben, also deswegen sind so ein paar Titel ähm, aufgefallen. Also, ich habe mehrere lobenswerte ähm, Reaktionen über Past Lives gehört, weswegen der, mhm. äh, wie gesagt, das hat schon bei Sundance, aber jetzt eben erneut, weswegen der mittlerweile ziemlich hoch im Kurs ist. Da ist ja auch ganz frischen Trailer zu rausgekommen, was immer sehr hilfreich ist, aber nicht bei, bei, oder bei den wenigsten Filmen gegeben ist. Ist ja immerhin auch äh, im Verleih von A24, das mhm. hilft. Und ansonsten so ein paar Titel, ähm, hier der neue Christian Petzold natürlich, ähm, mhm. Sonne und Beton ist mir aufgefallen und äh, der, der ähm, ich weiß nicht aus welchem Land der kommt, ähm, ich habe mir hab mir jetzt mit dem englischen Titel notiert, ähm, du hast, oder ähm, ich sage jetzt mal den Deutschen, Irgendwann werden wir uns darüber erzählen, heißt er so im Deutschen?
2: Äh, Genau, irgendwann werden wir uns alles erzählen, glaube ich. Ich habe mir auch gesehen, wie hieß er denn? Also ich sehe jetzt auch gerade einen Englischen. Irgendwann werden wir uns alles erzählen, ja. Okay.
1: Also das sind so die, die ich mir notiert habe.
2: Ähm, ja, Aber ich kann ja, das genau weil, so, weil ich Weil ja. ich
1: eben auch ganz, ganz eben durch meinen mein Social-Media-Konsum eben schon ähm, mehrere gezielte Leute da, da drin haben, die mich eben damit füttern mhm. und deswegen eben auch... Ähm, zum, zu den Leuten gehören, denen ich folge, damit ich eben da de, Eindrücke erhalte. Ich glaube, wenn man das nicht tut, dann kriegt man so in der normalen Berichterstattung wirklich nicht viel mehr mit, als das, was dann gerade beschrieben hat.
2: Genau, also man muss schon gezielt danach suchen oder halt Leuten folgen, die das irgendwie, die auch vor Ort sind. Und selbst ich, also ich habe jetzt auch gar nicht so mitbekommen eigentlich, wie manche Filme angekommen sind, weil ich jetzt irgendwie zum einen, wenn ich die Zeit genommen habe, da irgendwie zu gucken und aber auch nicht irgendwie so das Interesse hatte. Jetzt im Nachhinein vielleicht schon eher zu gucken, wie kamen eigentlich jetzt bestimmte Filme an, weil ähm, man ist dann schon oft, also im Kino äh, kommt man oft ins Gespräch mit äh, Nebensitzer oder Nebensitzerinnen und dann fragt man sich halt gegenseitig, was man denn bisher schon gesehen hat, was irgendwie empfehlenswert ist und holt sich so eigentlich so Tipps ab, weil halt wie gesagt das Programm eigentlich ansonsten einen wirklich erschlägt ähm, und bekommt so noch ein paar Titel und Empfehlungen mit, ähm, weil die meisten Filme, die laufen, jetzt Past Lives ist die der also ist eine der Ausnahmen, sind ja auch Weltpremieren, das heißt, da gibt es jetzt noch gar keine Meinungen vorab. Hm. Und Past Lives war auch der einzige Film, den ich wirklich so bewusst, äh, auch wegen Sundance und der Berichterstattung dort, ähm, auf dem Schirm hatte und dachte, okay, den würde ich vielleicht gucken, weil der kam jetzt wohl sehr gut an. Äh, und klingt auch von der Ausgangssituation her. Also es geht darum, ähm, es geht um zwei, also es beginnt mit zwei Kindern in Südkorea, die sich anfreunden oder die befreundet sind. Und äh, das Mädchen mit, der Familie, äh, mit ihrer Familie dann aber nach Amerika reist, weil der Vater dort, mir ähm, ist gerade in Fall arbeitet, aber kriegt, hat halt einen Job dort, deswegen reisen die halt nach Amerika und ziehen dorthin. Und äh, treffen sich dann, also er findet sie dann zwölf Jahre später wieder äh, online und sie skypen dann relativ lange und irgendwann kommt es an den Punkt, wo sie merken, okay, beide stehen gerade an einem Punkt im Leben, wo jetzt er nicht nach New York kommen kann, aber sie auch nicht nach Korea und der Kontakt geht wieder verloren und nochmal zwölf Jahre später ähm, treffen also kommt er dann nach Amerika äh, nach, genau kommt er nach Amerika sie treffen sich dort und ähm, reden halt darüber und es geht so ein bisschen darum okay wie wie können Leben eigentlich verlaufen oder äh, ja auch so ein Thema Schicksal und sowas und ähm, hätten Sie quasi sich vor zwölf Jahren auch anders entscheiden können hätte weil Sie zu dem Zeitpunkt dann halt quasi beide waren quasi alleinstehen und dann passieren halt auch Dinge, dass sie andere Menschen kennenlernen und so weiter. Und ähm, genau, und ich fand es an der Ausgangssituation her und vom Gedanken her schon sehr spannend und ähm, mochte auch dann den äh, Film sehr. Und ähm, ich glaube, der kam auch relativ gut an. Also ich habe auch ein paar Stimmen gehört, die jetzt den Film eher ähm, so ganz konventionell diesen Film fanden und gar nicht so außergewöhnlich. Ähm, aber ich mochte ihn auf jeden Fall sehr. Und ähm, ja, du hast schon gesagt, Christian A24 hat sich den ja ähm, schon geholt und gesichert und jo. deswegen, also in Amerika sowieso, aber ich denke auch in Deutschland genau. sollte das, der eigentlich ins Kino kommen. Und das erhöht ähm, die
1: Chancen, dass wir den zeitnah und einigermaßen großflächig ähm, auch sehen können.
2: Genau, und ähm, ja, also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob der Teil des Wettbewerbs, also das würde ich jetzt öfters das Problem haben, ich weiß gar nicht, was jetzt genau Wettbewerb war und was nicht. Es gibt wohl immer einen äh, Vorspann äh, der Berlinale, wo auch manchmal die Sektion dran steht. Und ich habe irgendwie gelernt, wenn nichts dran steht, dann ist es wohl Wettbewerb. Ähm, weiß bei dem aber jetzt nicht und finde jetzt auch irgendwie keine Übersicht, Leute. Hier, was wird, Also könnte sein, dass der Teil des Wettbewerbs ist. Ähm, aber auch ohne sein. Goldene... Ohne, also wir hatten ja vorhin schon gehabt, ob er jetzt einen Goldenen Bären gewinnt oder nicht. Den Film könnte trotzdem untergehen. Aber ich denke, der, äh, den sollte man auf jeden Fall so auf hm, meinem Auge behalten und ähm, hoffen... Dass der vielleicht noch dieses Jahr einen deutschen Kinostart erhält. Ähm, würde aber, also auch hier, wie bei fast allen Filmen, generell, jetzt meine Meinung, aber bei dem besonders äh, auf Deutsch macht er wahrscheinlich weniger Sinn, weil so die sprachlichen Barrieren eigentlich ganz interessant sind, weil mhm. er natürlich in Korea ähm, kein Englisch, also er kann nicht wirklich gut Englisch, sie natürlich dann schon, weil sie ja in dann lebt und äh, das später eigentlich auch dann interessant ist und. Ähm, was man aber, was bei dem Film ganz interessant ist und man auf die Berlinale aber generell ähm, auch drehen kann, ist, Leute oder Publikum suchen manchmal auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, nach Lachern. Also gerade weil, <lacht> also dass man, weil ich habe bei dem Film das Gefühl gehabt, am Ende, also das war eine, äh, eine Vorstellung, die auch, da war auch die Regisseurin äh, da und die beiden Hauptdarsteller waren mit in der Vorstellung mit drin, ähm, und ich habe da das Gefühl gehabt, und ich weiß nicht, wie das dann für das Filmteam ist, dass am Ende auch Lacher, es gab auch Lacher in Szenen, wo es vielleicht gar nicht die Intention war, dass man jetzt lachen soll, ja. sondern, ja, eine andere war. Also es war vielleicht am Anfang, wie man eine Figur dargestellt hat, das sollte erst humorvoll sein, aber eigentlich war dann mehr die Tragik dahinter wichtiger und äh, dass dann Einstellungen auf die Figur jetzt nicht Lacher bringen sollten, sondern was anderes. Und das gibt es aber in manchen Filmen, dass man irgendwie... Da wird mal ein Lacher gesetzt und plötzlich scheint das Publikum sehr gelockert zu sein und dann gibt es mehr und mehr Lacher und da ist, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt alles wirklich nur lustig sein soll oder ob dann jetzt so ein bisschen danach gesucht wird. Also man sucht so ein bisschen einen Zugang zu einem Film über den Humor. Genau, vielleicht ich, will aber der Film das gar nicht in dem Moment. Ich, ich ja. habe das
1: in, in den paar Jahren, wo ich mal beim Fantasy Filmfest in Köln war, auch gemerkt. Ähm, ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere ähm, Genre-Hausnummer, aber mhm. ich, ich würde jetzt ganz frech unterstellen, dass das in vielen Fällen, ähm, gerade mit dem Kontext der, in, der Filme, die in Berlin eher zu Hause sind, mhm. ähm, dass das eher so eine Ver Verzweiflungstat ist, dass man sich da halt so ein, so ein, gerade wenn man mehr als einen Film mitnimmt, ähm, sich eher so den ernsten Stoff, Reinzieht, den, den ähm, deprimierenden, ähm, tragischen Stoff und dann sich so verzweifelt an die kleinen humoristischen Spitzen oder da, zumindest das, was nach humoristischer Spitze aussieht, dass man sich daran klammert, in der Hoffnung, ein bisschen Erheiterung ähm, dabei zu haben. Ist ja so eine Vermutung. Ja. Ja.
2: Nee, also das äh, kann, gut, also ich hatte das auch schon mal äh, außerhalb von dem Festival bei, ähm, wie hieß der Film von Jorgos Lantimos mit Colin Farrell und nicht, äh, Killing of a Sacred Deer? Genau. Genau, ich äh, meine Killing of a Sacred Deer, genau. Wo ich auch das Gefühl hatte, das Publikum irgendwann versucht hat, so unangenehme Situationen durch Lacher irgendwie äh, zu entkräftigen. Oder sie, also sie, sie haben sich in dem Moment unwohl gefühlt, glaube ich, <lacht> ähm, als Zuschauer oder als Publikum. Ja, das passiert bei einem, einem Lantimos-Film, ja. Ähm, ja, ja, ja.
1: Wobei Lantimos ja ganz, ganz bewusst, würde ich jetzt unterstellen das Schockierende mit dem mit dem Tragikomischen verbindet. Also, genau, also da sind ich, die Lacher, glaube ja. ich, auch von ihm, sicherlich nicht an jeder Stelle, die da genutzt wird, aber zumindest generell ähm, durchaus so geplant und gewollt.
2: Genau, ich glaube teilweise schon, aber teil, also halt damals in der Vorführung die, das Gefühl gehabt, dass es noch anders, also äh, dass da auch Momente belächelt oder belacht wurden, eher gesagt, äh, die nicht belacht werden sollten, ja. sondern man sucht ja irgendwie jetzt gerade Moment, man fühlt sich unangenehm und möchte da jetzt da ausbrechen. Und, ja. Äh, ja. Wie gesagt, das äh, passiert auch bei der, bei der Nale. Jetzt gar nicht so, wo ich sage unangenehm, aber irgendwie weiß nicht, wo es den Zuschauern zu langweilig wird oder irgendwie sie versuchen, sich in den Film wieder reinzuziehen und äh, dann zu lachen. Ähm, ja, aber äh, der Filmfest ist aber ein gutes Stichwort, äh, weil die Diskussion hatte ich auch mitbekommen, äh, dass man sich wirklich wünscht, dass es wieder mehr Genrefilme filme gibt bei der Berlinale. Also es gibt ja auch die Genre-Nale, die so als Gegenentwurf zur Berlinale entstanden ist, wo dann auch Genre-Filme gezeigt werden. Und dieses Jahr war aber so ein bisschen der Konsens, den ich mitgekriegt habe. Es gab dann die Sektion Berlinale Special, die ich noch nicht ganz, äh, weiß nicht genau, was das Special-Hintergedanke war. Aber da liefen dann schon auch wirklich Genre-Filme, also ob das Horrorfilme waren oder japanische Thriller oder sowas, ähm, die schon auch das so ein bisschen abgedeckt haben. Ähm, und das schien mir aber, also wie gesagt, da müsste ich ja noch mal genauer gucken, aber das schien mir, was Neuerungen zu sein, äh, die auch so diese Publikumswünsche irgendwie abholen soll. Ich ähm, muss aber auch sagen, das war die Sektion, also, wo ich ähm, eher die Filme anordnen würde, die ich so, ja, äh, okay fand. Aber da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, das muss ich unbedingt empfehlen. Äh, ich pick jetzt mal einen Film raus, der relativ gut ankam den ich aber nur so okay fand, was aber vielleicht, wie ich mittlerweile festgestellt habe, vielleicht daran lag, dass es halt eine Spätvorstellung war und ich so eine entscheidende Wendung äh, nicht verschlafen habe. Ah, ja, 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 nee, also Ich war schon da, aber ich habe es ja nicht so richtig wahrgenommen und habe dann irgendwie gedacht, was? Äh, egal, wie, egal wie du es jetzt formulierst, du hast ihn verpennt. <lacht> ähm, und zwar ist es ein japanischer Film namens Hashtag Manhole. Und die Ausgangssituation ist, dass äh, ein junger Mann äh, am Abend vor seiner Hochzeit mit Freunden feiert und dann in eine sogenannte Manhole, also in, eine, in so in ein, wie nennt man das, ein Schachtfeld, äh, mitten in der Nacht. Und er ist in diesem Schacht gefangen. Es gibt eine Leiter nach draußen, aber die ist äh, zu hoch und abgebrochen. Und er verletzt sich bei dem Sturz auch seinen Fuß. Und ähm, er reicht auch mit dem Handy erstmal niemand und steckt in dieser Höhle oder halt diesem Schacht erstmal fest. Und da halt Nacht ist, läuft auch keiner zufällig vorbei. Und ähm, es gibt dann so, also, weiter kann ich jetzt nicht erzählen, weil jetzt kommen wir in den Bereich, wo halt die Wendungen kommen. Mhm. Und ich fand den eigentlich ganz spannend inszeniert und ich fand, also ich fand ihn auch wirklich nicht schlecht. Ähm, und es gab aber ein es gab halt eine Wendung in dem Film, die habe ich, wie gesagt, ich habe sie schon irgendwie wahrgenommen, aber irgendwie nicht so im Sinne von wow oder uh. Und, ähm, aber auf diese Wendung baut halt dann der die zweite oder die, das letzte Drittel des Films auf. Und das fand ich alles noch so, ja, hm, okay, ja. Ist, ist halt so jetzt und ah ja, okay, das passiert jetzt. Mhm. Ähm, und fand er nur so okay. Aber also, ich hatte so mindestens zwei weitere Leute, die den äh, Film dann im Nachhinein gesehen haben. Die fanden ihn doch richtig gut. Ähm, denk mal, das ist so ein typischer Film, den, den halt irgendwie, keine Ahnung, Cape Light sich kaufen wird, die Rechte und dann ins Kino kurz bringt und dann mit 15 Mediabooks äh, auf den Markt schmeißt. <lacht> also Hashtag Manhole aus Japan ähm, den kann man sich, glaube ich, auch mal gut bei, weiß nicht, für 99-Cent-Deal anschauen. Ähm, als nächstes gesagt, sagst, du,
1: sagst du, der fühlte sich für dich an, als wenn er nur 70 Minuten geht.
2: Na, er und, ging 99 äh, Minuten, aber er <lacht> Ja, und wie, ich, für, ich, für ich, dich fühlt gefühlt, er kürzer hm, hm, hm.
1: <lacht>
2: Es gibt so einen Zustand, wo man eigentlich, also wo man merkt, okay, man ist vielleicht schon müde, aber man kriegt schon noch alles mit. Ja, aber und, ich kenne kenn es ist, total. Ich Ja, kenn, ich auch. Aber man, und man hat auch das Gefühl, man nimmt alles mit, aber man, wie gesagt, diese eine Wendung, die habe ich dann schon mitgekriegt, aber ich habe, also, ich habe emotional darauf gar nicht reagiert und mein mm. Hirn hat daraus nichts gemacht, aus dieser Information ja. und darauf baut halt der restliche Film dann irgendwie auf und ähm, genau, das ist, äh, deswegen würde ich denen so mitgeben noch als, als ja, Empfehlungen in Anführungsstrichen, weil er kommt wohl ganz gut an, wenn man sich den wachen Zustand anschaut. <lacht> ähm, oder halt ist die Wendung für mich vielleicht nicht so außergewöhnlich wie für andere. Oder funktioniert nicht so gut wie für andere. Aber ähm, der war eigentlich ganz, äh, ganz nett. Und wir können ja kurz mal, wenn wir bei Genre sind, kann ich zu der einzigen Enttäuschung kommen, bzw. Enttäuschung, sagte, ich hätte eine Erwartung gehabt. Äh, ich hatte ja bei allen Filmen meistens vorab auch nicht gewusst, was es eigentlich geht. Und dachte dann, irgendwann werde ich damit doch mal auf die Schnauze fallen, dass ich mir vorher nichts durchlese und dann vielleicht so gar nichts checke. <lacht> ähm, ist gar nicht so passiert, aber ich hatte jetzt einen Film, also ihr wisst vielleicht, wer ich nicht jetzt meine, weil ich ja auch drüber geschrieben hatte, dann euch. Äh, und zwar den Film Infinity Pool von Brandon Cronenberg. Dem Sohn von David. David, danke. David Cronenberg. Mhm. Ähm, der hier auch als, ich meine auch als banales Special in der Sektion lief. Ähm, muss sagen, ich kenne den erst, ich meine, der erste Film oder, ein, oder den Film davor, Possessor von Brandon Colling, den kenne ich nicht. Äh, deswegen kann ich jetzt nicht vergleichen, ob der jetzt besser oder schlechter ist. Ähm, bei Infinity Pool ähm, ist die Ausgangssituation folgende: äh, dass Alexander Skarsgård mit seiner Frau im Urlaub ist in einem Ressort. Ich weiß gar nicht, ob diese Stadt oder das Land, was dargestellt wird, fiktiv ist. Ich meine, aber ja, also es, äh, quasi dieses Ressort ist in Zäunen und so weiter eingekreist, weil das halt höchst kriminell und korrupt ist, der Staat, in dieser Urlaubsort ist. Und ja. gefährlich. Deswegen. sie äh, haben die, einen
1: weißen Lotus als Logo. Moment, ich bin, ich bin eine Woche äh, zu früh.
2: <lacht> genau, äh, aber ähm, ja, könnte man auch <lacht> daran denken, genau, an die Richtung. Und es passiert aber, sie lernen dort ein anderes Pärchen kennen, ähm, wo die weibliche äh, Teil von Mia Goff gespielt wird. Eine Schauspielerin, die ich spätestens nach diesem Film äh, als sehr nervig und äh, wow. empfinde. Und wo ich auch denke, also ich habe nichts gegen sie, aber ich habe das Gefühl, sie spielt mittlerweile immer nur dasselbe und merkt aber gar nicht, wie sie eigentlich nur für diese gleiche Rolle ausgenutzt, also beziehungsweise ihr Körper ausgenutzt wird für die gleichen Rollen. Ähm, aber ich, dafür kenne ich auch ihre Filmografie zu wenig. Also vielleicht macht sie auch Sachen und ich habe das nicht mitgekriegt. Ähm, die lernen sie kennen und äh, die leihen sich eines Morgens an ein Auto und machen einen Ausflug außerhalb dieses Ressorts und ähm, haben dort dann aber dann bei einer Rückfahrt, äh, überfahren sie jemanden, äh, denken, sie werden nicht entdeckt, aber am nächsten Tag landen sie bei der Polizei. Und dann, ähm, ich gehe davon aus, dass ich habe den Trailer nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass der Trailer das auch schon verrät. Ähm, die Polizei halt sagt, für ausländische Touristen haben sie die Möglichkeit, also, sie müssen halt wegen dieser Strafzeit hingerichtet werden. Das ist einfach so. Da gibt es auch nichts zu verhandeln. Aber man kann sich für Geld quasi ein Double erstellen lassen und dann wird dieses Double einfach für einen umgebracht und man lebt einfach weiter. Ja, das, das kommuniziert okay. der Trailer. Ja, genau, das ist, so die, das ist halt die Ausgangssituation. Und ähm, schade ist halt, dass das auch schon eigentlich alles ist. Also vielmehr <lacht> hat der Film dann auch nicht mehr. Also, es passiert dann einfach, dass die äh, einfach in diesem Ressort bleiben und. Ähm, quasi ausnutzen, dass sie halt immer wieder Straftaten begehen können, weil sie können sich ja dann freikaufen mit einem Double und ähm, ja leben halt dann so ein Leben im Rausche mit Drogen, Sex und so weiter, was dazugehört. Und leider hat der Film dann, also ohne jetzt nochmal inhaltlich ins Detail zu gehen, aber leider hat der Film dann auch nicht mehr zu erzählen oder Gedanken oder macht auch nicht mehr daraus und äh, muss sich dann doch schon den Vorwurf dann gefallen lassen, dass es dann Brandon Cronenberg nur um diesen Body Horror geht, der aber auch nicht so innovativ oder irgendwie spannend ausgeschlachtet wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und auch einem die Figuren sehr egal sind und auch unsympathisch. Jetzt könnte man sagen, okay, bei White Lotus, äh, wenn wir dann in nächsten Woche drauf kommen, ist es vielleicht ähnlich. Aber da ist, hat der, also kann der Film keinen irgendwie Benefit schlagen.
1: Ähm, War es unsympathische Figuren bei White Lotus? Kann ich nicht nachvollziehen. Das meine ich auch nicht. Okay, dann, äh, gucken
2: wir, <lacht> dann schauen wir nächste Woche noch mal, ob das stimmt. <lacht> ähm, deswegen, ähm, es war nicht so meine Cup of Tea, der Film. Ich hatte da keine Erwartung dran. Ich weiß nicht, ob Possessor scheint mir vom Trailer ausgehend, den ich kenne, spannender zu sein. Mit dem hier konnte ich aber nichts anfangen. Ähm, also als jemand, ja. der
1: der Possessor gesehen hat und auch den ersten Film von Brandon Cronenberg, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ähm, Possessor war, würde ich tatsächlich ähnlich, aber ein bisschen positiver beschreiben, dass der spannende Ansätze hatte, mhm. aber ähm, weder konzeptionell, also als Science-Fiction-Horror-Fantasy noch, noch inszenatorisch ähm, oder psychologisch äh, das so richtig zu Ende gespielt hat. Also, okay. gute Ansätze, aber noch Luft nach oben, sagen wir so.
2: Ja, das ist der viel, also gut, das ist nur meine subjektive Meinung, aber dass der nicht mal spannend, also die, aus den Ansätzen so gar nichts hat, beziehungsweise nicht so viele spannende Ansätze mit sich bringt. Ähm, aber ja, das wird ein Film sein, der wird definitiv ins Kino kommen oder in Deutschland auf jeden Fall im Heimkino problemlos erscheinen. Bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich
0: musste übrigens sehr lachen, weil ähm, du hattest uns das geschrieben und zwei Tage später lese ich eine äh, oder überfliege ich eine offizielle Kritik zu dem Film, ähm, mhm. die diesen Film auf, aufs Höchste gelobt hat. Das äh, krasseste Ding, was jemals auf die Leinwand äh, gepackt wurde und äh, wie mutig und großartig dieser Film doch sei und ich... Äh, musste yep. ein bisschen lächeln.
1: Das ist amüsant, weil so wurde Possessor auch ähm, beschrieben als, okay. als unerträglich brutal in seinen entscheidenden Szenen. Und ähm, ja, das, das scheint wohl dieses klassische Festival-Erstsichtungs-Overstatement ähm, zu sein. Hm, ich
0: verstehe. Ja, Ich habe, ich ja. klang, klang auch jetzt nicht so, also ich, ich, fand, ich fand diesen Kontrast einfach witzig. Mhm. Ich habe ähm, Jetzt manuell auch mehr getraut als, dieser Kritik, muss ich dazu sagen. Ähm, aber ähm, ich bin jetzt trotzdem irgendwie neugierig. Es ist, glaube ich, auch so ein
2: 99 Cent Live-Film für mich irgendwann mal. Ja, das, also, also man kann den sich schon anschauen, nur, wie gesagt, auch ohne Erwart selbst ich ohne Erwartungen konnte da nicht so wirklich was anfangen. Vielleicht, also ich weiß nicht, es, ich, es lag nicht daran, dass es direkt vor der Spielberg-Vorstellung war, dass ich <lacht> gedanklich schon weiter war. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber ja, wie gesagt, in dem Kontext, dass alle anderen Filme eigentlich, würde ich als besser ansiedeln, deswegen auch der nicht wirklich schlecht ist, aber halt unter allen, die ich gesehen habe, dann doch der ist der am meisten irgendwie abfällt, wo ich sage, okay, der konnte mich nicht wirklich überzeugen von der Idee alleine schon. Und da er auch so der mit der Film war, der nicht, nicht konventionell war, aber der halt so in Richtung Genre und Mainstream Kino ging. Ähm, wo man sagen kann, das würde man sich sonst im Kino vielleicht anschauen. Oder was mhm. würde sich die Masse empfehlen? Dann war, fällt da irgendwie schon ab. Also jetzt nicht auch, dass ich eben mit höheren Anspruch daran ging. Es war einfach Ich habe das Gefühl gehabt, man hätte daraus mehr machen können. Und dass es wirklich nur eine gute Idee war. Und äh, die wahrscheinlich jetzt im Trailer, wie gesagt, ja auch schon dann angekündigt wurde. Aber halt wie gerade so mutig, da wird nichts Mutiges draus gemacht. Oder irgendwas Bahnbrechendes. Oder was man noch nie auf dem Leinwand gesehen hat. Ähm, ja. Aber ich bin gespannt, wenn ihr dann mal schauen werdet. Ähm, als letzten Genre-Tipp würde ich dann doch eher raus, auch wenn ich da ein äh, bisschen zwiegespalten noch bin, was die zweite Hälfte des Films betrifft, aber den Talk to me, der ähm, auch bei A24 liegt, den sich auch A24, glaube ich, in Sundance geschnappt hat. Ein äh, Horrorfilm von zwei australischen YouTubern, was ich jetzt gar nicht äh, quasi wertend meine und negativ. Also klar, in Deutschland haben wir mit Filmer, Filmen von YouTubern vielleicht nicht die beste Erfahrung gemacht, äh, weil... <lacht> Ich weiß nicht, außer Kartoffelsalat fällt mir nichts ein, was ein YouTuber irgendwie gemacht haben. Hier ist es aber wirklich so, man merkt den jetzt, also das ist vielleicht ein Label, was sie jetzt mittragen müssen, was sie vielleicht auch selber stört. Ähm, aber man merkt diesem Film keine Form von irgendwie YouTube-Vergangenheit an. Den Machern oder auch dem, also ich glaube auch die Schauspielerinnen und Schauspieler vor der Kamera, das sind keine YouTuber oder sowas. Das ist halt wirklich ein ernst gemeinter Horrorfilm. Ähm, den aber auch Cape Light schon in Deutschland. Ähm, die Rechte hat und, ich glaube, im Sommer ins Kino bringen möchte. Mhm. Äh, darin geht es darum, dass äh, Jugendliche eine Hand finden oder irgendwie eine Hand äh, kommt denen unter, wenn man, diese, <lacht> wenn man diese anfasst und zu der sagt, das halt, die hat, die ist so weiß, die Hand, oder hat so Schriftzeichen drauf. Ähm, wenn man die quasi wenn eine Person diese Hand anfasst und sagt, talk to me, dann sehen sie quasi vor sich eine verstorbene Person. Und wenn, man, wenn sie dann sagen, dass sie in sie rein kann, übernimmt diese verstorbene Person diesen Körper und ähm, ist aber begrenzt auf, jetzt muss ich gerade überlegen, ich habe 90 Sekunden, ähm, ist es begrenzt, dann muss man oder diese Hand wieder loslassen, sonst übernimmt halt diese ähm, Entität quasi den Körper. Uh. Und ähm, natürlich werden diese 90 Sekunden auch mal überschritten, sonst hätte der Film vielleicht nicht so wirklich äh, ein, eine Gefahr oder eine Bedrohung. Ähm, und der ist ähm, mit seinen, ich, ich meine, der hat so genau 90 Minuten, ähm, wirklich sehr unterhaltsam, auch sehr spannend. Ähm, gruselig würde ich sagen so, ja, wobei ich auch jemand bin, der jetzt äh, sich nicht so einfach gruseln lässt, also jetzt gar nicht jetzt als zum Angeben gemeint, aber irgendwie, ähm, ich muss nicht gegruselt werden, um einen Horrorfilm gut zu finden. Ähm, aber ich habe halt durchgehend eine Spannung drin. Es gab auch so eine Ebene, wo man sagen kann, okay, warum holt sich denn A24 diesen Film? Weil man dann so ein bisschen so elevated Horror erwartet. Ähm, ist schon auch ein bisschen mit drin, weil die Hauptfigur, die weibliche, ähm, hat vor längerer Zeit die Mutter verloren, wo nicht ganz klar ist, ob sie jetzt durch Selbstmord äh, gestorben, also ob Selbstmord war oder nicht Selbstmord war und äh, versucht halt dann über diese Hand quasi so Kontakt aufzunehmen mit dieser Mutter. Und passieren noch mehr Dinge. Äh, ich hatte das im WhatsApp-Chat auch schon angedeutet, aber den lesen ja nicht alle Zuhörer mit, <lacht> ähm, dass der Film von der zweiten so. Hälfte habe ich das Gefühl, ähm, dass er schon dieses Elevated sein möchte, aber dieser Drama-Aspekt Aspekt für mich dann schon mehr nur funktional war und ich jetzt gar nicht so emotional involviert war, wie vielleicht der Film das mochte, äh, möchte. Trotzdem aber den Film wirklich gut fand und ähm, finde, dass der auch so seine Idee gut ausspielt. Ähm, was ich gar nicht so wahrgenommen habe, aber was wohl so ist, es wird wohl ein zweiter Teil angekündigt, weil... Äh, am Ende wohl eine Hand auf. Also, es gibt, das ist glaube ich die, die linke Hand, die sie die ganze Zeit nehmen, und am Ende taucht aber die rechte Hand von dieser, dieser Hand, die sie halt mhm. haben, diese Skulptur auf. Ähm, Boah, ich hoffe, dann gibt es irgendwann,
1: keine Ahnung, zehn Teile, wo nach und nach Körperteile aufgefunden ähm, <lacht> werden. Je je jedes Körperteil hat eine andere Funktion und am Ende wird das äh, zu so einem ähm, kosmischen Monster zusammengesetzt. Geil. Jetzt ja. hab ich Bock drauf. Teil 7 Teil so, so. dreht sich um den kosmischen Penis.
0: <lacht> dann heißt es auch nicht mehr Talk to Me. <lacht> Richtig. Muss man da dran reiben oder was passiert dann? Finde es heraus.
1: Okay, nein, lieber nicht. Stell dir vor, du findest so einen so kosmischen Dödel im Wald. <lacht> Und muss ja, erstmal gucken, okay, der hat magische Fähigkeiten. Was muss ich mit diesem kosmischen Dödel <lacht> tun, um, um diese kosmischen Fähigkeiten ähm, freizusetzen?
0: Das überlassen äh, wir jetzt der Fantasie unserer Zuhörer. Ja, ja, ja ich glaube, das heißt auch, da ist,
1: da ist gerade richtig schön äh, Kopfkino.
2: Was tun und was sagen? Das ist die Frage. Mhm. Genau. Ähm, ich kann mal ein bisschen, um einen Abschluss zu finden, mal so ein paar Titel noch droppen lassen, die ich sehr gut fand. Ja, bitte. Ähm, zum Beispiel. BlackBerry, ein Film über das BlackBerry-Handy, äh, wer sich schon immer gefragt hat, was ist denn eigentlich mit BlackBerry passiert? Warum <lacht> haben die das nicht geschafft, in <lacht> diesen Smartphone-Markt überzugehen? Fragen, die äh, ich mir fast noch nie gestellt ja. habe. Ähm, also es ist ein Spielfilm von Matt Johnson. Äh, ich ich habe von Matt Johnson, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, ich habe von ihm Operation Avalanche gesehen. Äh, das war eine Documentary darüber, wie quasi die NASA die Mondlandung gefaked hat. Und auch damals hat Mae Johnson schon die Hauptrolle mitgespielt und auch Regie geführt. Hier spielt er nicht die Hauptrolle, aber er spielt äh, eine der größeren Nebenrollen. Und es geht wirklich darum, wie so eine Gruppe Nerds eigentlich äh, quasi angefangen hat, Smartphones, also die Idee eines Handys und was Internet hat und so weiter, alles an einem verbindet zu haben. Und Blackberry war wohl auch lange Zeit in Amerika der Marktführer und wurde halt irgendwann von, äh, von iPhone abgelöst, weil sie da halt vom iPhone abgelöst, weil sie dann einfach den Anschluss verloren haben. Also so der Aufstieg und Fall eines großen Technikunternehmens ähm, als flotter Spielfilm erzählt, ähm, der ein gutes Tempo hat, äh, der immer spannend ist, der gewollt auch lustig teilweise sein möchte oder auch ist ähm, und genau, der Teil des Wettbewerbs war, aber ich denke, er wird nicht den Wettbewerb gewinnen, hätte aber den Publikumspreis wahrscheinlich gewonnen, weil ich glaube, er kommt sehr gut beim Publikum an und ist auch ein, sehr, auch ein Film, der, glaube ich, sehr viele einfach gefällt und begeistert und ich habe von ihm auch jetzt von anderen Menschen äh, nur, also nur Positives gehört, also der kam wohl sehr, sehr gut an. Mhm. Wie gesagt, ist aber glaube ich dann für ein Wett... Also ich, ich kann es nicht einschätzen, aber ich glaube für einen Goldenen Bären ist er zu, dann doch zu konventioneller, zu mainstreamig, aber ähm, das heißt nicht, dass es ein schlechter Film ist. Es ist vielleicht nur kein typischer goldener bär -Film. Ähm, Genau, das dazu. Ein weiterer, es ist nochmal ein amerikanischer Film, äh, den ich auch sehr gut fand, ist Die Adults, also Die Erwachsenen. Äh, ein Film mit unter anderem Michael sarah der äh, in seine Heimatstadt zurückkommt äh, und dort seine ältere, glaube ich, und seine jüngere Schwester trifft. Ähm, was, das gebe ich mal gleich mit, äh, was meine Bewertung betrifft, was dann genau die Konstellation auch hat, äh, die ich auch in meinen Geschwistern habe, da ich auch das mittlere Kind bin. Ähm, da enden aber auch schon die Parallelen, <lacht> äh, weil dann die Figuren doch anders aufgestellt sind äh, als... Äh, Beste meiner im und ich lebe auch nicht in Amerika. Also es ist quasi eine Geschwistergeschichte. Ähm, die haben sich so ein bisschen, also er quasi lebt nicht mehr dort, wo seine zwei Schwestern leben und auch seine Eltern gelebt haben. Und die ältere Schwester wohnt im Haus der Eltern und die kleine Schwester lebt auch noch dort. Ähm, die übrigens von Sophia Lillis gespielt wird. Die kennt man aus den äh, It-Filmen. Dort hat sie die Figur der... Ja, gute Frage. Beverly. Die Vibe, genau, Beverly, danke. Die Beverly gespielt. Äh, die kennt man vielleicht Beverly. noch. Und genau, also es ist Doch. ein sehr kurzweiliger, glaube ich auch nur 90-minütiger Film. Nette Geschichte. Jetzt nichts außergewöhnlich, aber der von Atmosphäre her einfach sehr gut funktioniert hat und den ich sehr schön fand. Und ähm, ja, könnte ich auch würde ich auch empfehlen. Ich denke mal, dass der auch regulär ins Kino kommen wird. Und Michael Sarah hatte ich auch schon erwähnt äh, im WhatsApp, der jetzt auch einen Bart hat. Da merkt man eben auch, es ist Zeit vergangen und äh, auch Michael Sarah wird irgendwann erwachsen. Das und, müsste aber ähm, auch
0: generell der erste Michael Sarah-Film seit Ewigkeiten sein, oder? Der hat sich, glaube ich, eine ganze Zeit lang auf seine Musikkarriere oder zumindest um seine Musik gekümmert. Das hat man hier in Deutschland natürlich nicht so äh, mitbekommen, aber äh, der war ewig nicht mehr in einem Film zu sehen. Hm. Das letzte,
1: was ich in, gesehen ja, habe, war seine Mini-Rolle in Twin Peaks The Return.
2: Ja, gut, okay. Das genau, ist, und er okay. hat auch noch in äh, Molly's Game von Aaron Sorkin mitgespielt, diesen ähm, Pokerfilm. Mhm. Äh, was interessant ist, weil er in diesem Film auch, also ich glaube, er hat so einen Fabel dafür, weil er auch in diesem Film wieder Poker spielt und ähm, das Pokerspielen und sein Ehrgeiz im Pokerspielen sie auch dazu bringt, länger in der Heimatstadt zu bleiben. Also nicht wegen seinen Schwestern erstmal, sondern okay. weil er unbedingt ein bestimmtes Pokerspiel gewinnen will und immer wieder hört, dass die Person in der Nachbarschaft auch ziemlich gut ist und er dann aber auch beweisen muss, dass er besser ist. Und ähm, also deswegen weiß ich gar nicht, ob Michael Sarah privat äh, auch eine Schwäche für Poker hat und das nach Modis Game hier wieder ausspielen möchte. Also, was wahrsten das Wort, das ausspielen möchte?
0: Aber cool. Habe ich alleine wegen Michael Sarah jetzt schon auf dem auf den Schirm, weil ich finde ihn immer sehr sympathisch.
2: Genau, also ist, ähm, er, ist, er ist auch so die sympathische Hauptfigur mit aber halt auch Ecken und Kanten und mhm. Schwächen. Ähm, zum Abschluss vielleicht äh, noch ein paar wirklich deutsche Filme. Äh, das hast du Resten gut ausgesprochen.
1: Deutsche Filme. <lacht> deutsche Filme. Schade, dass in Deutsch kein R ist, was man so <lacht> schön rollen kann.
2: <lacht> ähm, äh, Christian hat ja auch schon Sonne und Beton erwähnt ich meine, der kommt nächste Woche auch schon ins Kino in Deutschland äh, die Verfilmung des Buches von Felix Lobrecht äh, Dass ich nicht kenne, das Buch aber der Film von, ich weiß gar nicht, ob er David Wendt heißt oder David Wendt äh, und weil ich weiß ich sowieso
1: nicht wie sein Name ausgesprochen wird weil, ja. weil, weil da hat sich ein End zu viel reingemogelt <lacht>
2: stimmt also von dem Regisseur von Kriegerinnen und Feuchtgebiete und äh, wie hieß er noch? Er ist wieder da. Also er hat sich so ein bisschen drauf festgelegt äh, mit er ist, er ist wieder da und Feuchtgebiete, vielleicht auch Buchverfilmungen, die man im ersten Moment nicht so als einfach umsetzbar empfindet. Bei Sonne und Beton weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich eine schwierige Verfilmung, also ob die Vorlage das so schwierig macht. Ganze spielt in Berlin, in Neukölln und erzählt von vier Jugendlichen in den 2000ern, die halt dort äh, zur Schule gehen, aber gleichzeitig auch mit Drogen zu tun haben, Gewalt und äh, Langeweile Gefahr mit, dem, äh, mit der Polizei aneinander geraten und so weiter. Ähm, ein Film den ich, ich mochte den, ähnlich wie bei äh, BlackBerry, finde ich, der hat einfach ein gutes Tempo von Anfang an drin und trägt auch diese, seine zwei Stunden sehr gut. Man kann natürlich, wenn man tiefer geht, sich über das Ganze beschäftigt, was das Moralische betrifft, der ganzen Geschichte und äh, wer die Sympathieträger sind, was die machen. Kann man den Film vielleicht angreifen, aber gut, das spielt in Neukölln, Berlin. Da, äh, <lacht> <lacht> da ist halt, das ist ein anderes Leben in den 2000ern. Äh, ich habe danach gelesen, dass Franziska Giffey, äh, die noch Bürgermeisterin von Berlin, bei der Premiere vor Ort war ähm, und sich abgelichtet hat mit, mit Felix Lobrecht, ich weiß nicht, ob das, also was das für eine Botschaft aussendet, ähm, <lacht> weil es geht ja um ein Problemviertel in Berlin und Probleme, die auch heute noch bestehen. Und äh, weiß nicht, ob sich da die Frau Giffey mit äh, Gefallen getan hat, <lacht> ähm, eine Woche nach der gescheiterten oder wenn jemand, jemand fragt, Berlin-Wahl, sich dorthin zu stellen, abzulichten. Naja, ähm, genau, so ein Beton. Weiß nicht, ob er den im Kino, ob ich das euch im Kino empfehlen würde, aber auch hier wieder kann man auf jeden Fall anschauen, spätestens dann mal im Streaming. Ähm, ja, das dazu. Ein anderer deutscher Film, der klingt auf dem Papier, hatte ich auch schon damals erwähnt, äh, sehr standardmäßig. Lehrerzimmer heißt er ja nur mit Leonie Bennesch, die man auch in, aktuell in der Schwarm sehen kann. Äh, man sollte sie aber lieber in dem Film angucken. In Lehrerzimmer spielt sie eine Lehrerin, äh, die damit zu tun hat, dass an ihrer Schule geklaut wird. Und äh, später dann auch im Lehrerzimmer geklaut wird und dann die Sekretärin, also sie hat dann zufälligerweise das gefilmt auch und die Sekretärin ist darauf zu sehen. Und das äh, bringt einen ganzen Rattenschwanz mit an Diskussionen an sich und äh, Verantwortlichkeiten. Das klingt alles gar nicht so spannend oder so, man denkt, ja gut, okay, das ist jetzt aber dann wirklich pures äh, Tatort-Drama. Ähm, aber der ist von der Inszenierung her einfach sehr spannend und sehr gut gemacht und... Ähm, war auch also wirklich positiv überrascht von dem Film, wie der auch funktioniert und was für Fragen der aufwirft und äh, wie er die dann auch ausspielt oder halt auch nicht beantwortet. Ähm, genau, also den kann ich empfehlen. Da weiß ich jetzt nicht, dadurch, dass es ein deutscher Film ist, mit jetzt nicht unprominent besetzt, dürfte der irgendwann im Kino auch landen. Ähm, wann? Lasse ich jetzt hier mal offen. Äh, ganz kurz erwähnen würde ich nur Berlinale-Liebling Franz Rukowski, äh, der gefühlt immer bei der Berlinale vertreten ist. Diesmal sogar mit zwei Filmen. Zum einen Disco Boy und zum einen Passages. Beides keine deutschen Filme. <lacht> aber mit ihm in der Hauptrolle. Ich habe die Filme quasi nicht am gleichen Tag gesehen, aber ich glaube an einem Abend oder den nächsten am nächsten Abend. Und hatte dann Probleme schon teilweise, äh, die Filme auseinanderzuhalten. Was jetzt nicht an Franz Rogowski in den Filmen liegt, sondern eher an dieser Kurzfristigkeit, wie ich die beiden Filme gesehen habe. Und auch dann Figuren in den Filmen erwartet habe, die aber aus den anderen Filmen eigentlich sind. Und ja... Bei Disco Boy spielt er einen, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, einen, er kommt, glaube ich, aus Belarus, glaube ich, äh, nach äh, Frankreich und wird dann Teil von einer, ähm, von einem Soldatentrupp, der irgendwie privat dann nach äh, Amerika, äh, nicht Amerika, nach Afrika, in den Niger reist und dort Aufträge erfüllt. Und das macht ihn eigentlich äh, kaputt. Glaube ich, eigentlich ein italienischer Film. Im anderen Film in Passages spielt er einen Regisseur, ähm, der quasi mit Ben Wisher zusammen ist. Also nicht im Film, also Ben Wisher spielt seinen Freund im Film, aber er spielt nicht <lacht> sich selbst, sondern er spielt eine Figur. Äh, und lernt dann äh, eine Frau kennen, gespielt von Adele, Ex, äh, gut, also von, von der Adele aus, äh, blau ist eine warme Farbe. Äh, und gerät mit ihr zusammen und schwingt zwischen den Beziehungen hin und her. Auch ein äh, sehr spannender Film, der viel über seine Figur erzählt. Beides sehr empfehlenswerte Filme. Äh, wie gesagt, beides keine deutschen Filme, aber mit Franz Grofsky in der Hauptrolle, äh, der da ein bisschen auch wieder zeigt, was für Facetten eigentlich er drauf hat. Und er ist irgendwie, er wird, glaube ich, von diesen Festivals gemocht, weil ich glaube. Er ist aber auch ein guter Typ. Genau, ich glaube nur, dass er halt wirklich außerhalb von Festivals dem, ich sag mal so, er taucht jetzt nicht in den Till schweiger filmen oder Matthias schweighöfer filmen ja, des aus. Deswegen ist er ein cooler Typ. Ja, genau, das, also man kann nur hoffen, dass er das äh, auch durchzieht und äh, kein Interesse findet an ähm, solchen Filmen, auch wenn ihm vielleicht dann die Bekanntheit beim breiten Publikum äh, vielleicht nie ja, zuteil wird, aber braucht er vielleicht auch nicht. Ich denke, er ist so auch künstlerisch ausgelastet. Ähm, ja. Genau, fand ich auch beide gut, bis sehr gut. Ich glaube. Achso, genau, wir hatten den vorhin schon erwähnt, diesen Irgendwann werden wir uns alles erzählen, von Emily Ateff. Die hat auch drei Tage in Kiberon gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, den Film über Robbie Schneider. Ja. Vielleicht der bessere Marilyn Monroe-Film, also was heißt nicht der, Welt? also ist ja kein Film, aber <lacht> er gibt, der besser umgeht mit quasi äh, mit einer, einer Starfigur, jetzt in dem Fall Robbie Schneider, die quasi auch an ihrem Ruhm oder an ihrem Leben so ein bisschen verzweifelt und das aber so konzentriert auf diese drei Tage dort und da halt was zu erzählen weiß und anders als Blond. Dann die Sachen, also es sind ja auch andere Dinge, die passiert sind, aber ein, ja. ein provokanter Vergleich, einfach nur. Ja. Äh, in dem Klassischer Film, äh, Manuel. <lacht> der Film jetzt hier äh, spielt zur Zeit der Wende ähm, auf dem Land, wobei die Wende gar nicht so eine große Rolle spielt, was auch so ein bisschen noch der Punkt bin, ist, an dem ich zu knabbern habe, ob das ich nicht verstanden habe oder ob das wirklich nur so Fassade ist geht eigentlich um eine junge Frau, äh, die mit einem älteren Mann zusammenkommt und darum, äh, ob diese Liebe bestehen kann. Und äh, genau, es werden so viele Dinge aufgemacht ähm, und am Ende auch offen gelassen. Auch hier ist, glaube ich, ein Film, das ist so das Problem, weil man halt an einem Festival ist, man hat halt einfach sehr Filme, die man schaut und die Wirkung eines einzelnen Films oder die Wirkung kann der vielleicht gar nicht mehr so richtig entfalten, weil man ja wirklich... Ähm, sehr viel sieht und dann gar nicht mehr so wahrnehmen kann, okay, was habe ich jetzt gerade geschaut? Ich bin schon im nächsten Film drin. Ach, da ist schon wieder Franz Zugowski. Und dann, ähm, ja, hat man halt, ähm, das wäre so, glaube ich, ein Film, den muss man einfach auf sich wirken lassen. Und das sind, glaube ich, alle, die ich so gesehen habe, die können noch wachsen, die können noch äh, sinken. Ähm, aber, wie gesagt, alles war nicht schlecht. Alles war, wirklich, also war mindestens solide, wenn man in Infinity Pool reinnimmt. Wenn man ihn rausnimmt, dann war alles mindestens gut oder ordentlich. Ähm ich kann gerne für den äh, Beitrag im Forum oder von, für den Podcast eine Liste reinstellen an Filmen, die ich gesehen habe. Und wer noch mehr dazu hören möchte, ähm, kontaktiert uns einfach. Oder ich nutze einfach die Filme in den nächsten Wochen, alle als zuletzt gesehen und nehme immer wieder einen von der Biennale als zuletzt gesehen und schaue nichts anderes mehr dieses Jahr. Das wäre irgendwie traurig, <lacht> aber ich, also ich rede da nicht mehr drüber. Ich schaue anderes, aber rede nicht mehr darüber. Dann hätte ich aber noch eine Frage an dich. Okay, letzte Frage jetzt dazu. Ja, ja. Bitte? Wie, wie war es mit Spielberg? Nett. Also, es war eine nette Veranstaltung. Es war <lacht> ich konnte ihm nicht die Hand schütteln. Er hatte leider nicht den Platz neben mir gehabt. Ah. Ähm, er hat mich nicht wiedererkannt aus meinen Träumen. Ah. Und, ähm, aber es war eine nette Veranstaltung. Bono von YouTube hat ein Laudatio auf ihn gehalten. Wer sonst? Natürlich, ähm, das liegt auf der Hand. Die war auch sehr nett. War. Also es war einfach, es war nicht in die Länge gezogen. Die Rede von äh, die Laudatio war nett. Die Rede von Spielberg war sehr nett. Er hat erwähnt, dass er eigentlich jetzt als nächstes gerne wieder mal wieder was machen würde, was eher so die, ich weiß gar nicht, wie er es genannt hat, aber irgendwas in Richtung Böse, also mehr was in Richtung der weiße Hai mhm. ähm, im Sinn hat. Ähm, und er wirkte auch sehr fit. Also geistige ohnehin, aber auch körperlich sehr fit. Mhm. Äh, war schön mit dem Ausschnitt aus seinen Filmen. Fablemans, der dann gezeigt wurde, mochte ich auch sehr. Also war ein netter, schöner Abend mit Steven. Schön. Schön. Ja. Da freue ich mich ja sehr schon drauf auf The Fablemans. Startet, glaube ich, in zwei Wochen. In Am 9.3. Hm. Genau, kurz, kurz vor der oscar -Verlagen. Genau. 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 Ja, das war die Biennale 2023. In aller Kürze, wie es nur ging. Und trotzdem wurde Schön. nicht alles erwähnt. Ja, aber
0: äh, danke für den Einblick. Das ist sehr cool.
2: es denn noch bei euch was irgendwie Großartiges oder Kleines, was großartig war oder großartig <lacht> sein möchte, aber nicht war?
0: Äh, nette Überleitung. Ja, komm, am, äh, am Ende sprengen wir jetzt den Anspruch der Berlinale und äh, äh, packen noch ganz kurz einmal Endman in, in in die Petrischale. Ja, das war's. Da, gut. Ist, Chris, ähm, ist, 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 ist Christian noch da?
2: Er sprach los. Er sprachlos.
1: Pardon, ich, ich hatte mich gerade runtergeregelt, weil, weil ich meine Tastatur betätigt hatte. Ich habe vergessen, wieder hochzuschalten. Ich so. hatte mich über den Petrischalen äh, Vergleich amüsiert. Okay. Und dann einen, äh, wir legen Ant-Man das Mikroskop ähm, Ah,
0: Ja, hervorragend. Ähm, ja, äh, in aller Kürze. <lacht> 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 ähm, würde ich sagen, ähm, ich verstehe den Hass auf diesen Film nicht, der da zur Zeit irgendwie überall durchschnitt. <lacht> ne, ein, was ein Einstieg. Was <lacht> ja, ein Einstieg. Ja, ist doch so. Ähm ich, ich, ich sehe überall, oh, schlecht bewertetster MCU-Film, Kritiken sind mies Zuschauer, mögen den nicht. Das habe ich nicht verstanden. Ich fand den, also der Film war wirklich jetzt nicht irgendwie ein großes Highlight aus den MCU-Filmen. Oder oder direkt der Film, der gesagt hat, sie sind zurück, die in, in voller Stärke oder zumindest in dem, was sie mal waren oder so, aber äh, ich fand es durchgehend amüsant, ich habe viel gelacht, ich fand, ähm, ja, da war sehr viel Künstliches in den Bildern, aber das wusste man schon irgendwie zum Großteil, sah aber eigentlich auch ganz nett aus, ähm, und äh, ich hab, ich fand auch tonal war das definitiv auch wieder stringenter als das, was wir da in letzter Zeit aufgetischt bekommen haben, also für mich war es äh, vielleicht keine große, aber eine eine wahrnehmbare Steigerung zu äh, Tor 4 und vor allen Dingen auch zu Black Panther äh, Vakanda Forever. Und ähm, ich war eigentlich dann am Ende recht zufrieden, habe mich gut unterhalten gefühlt. Äh, fand sowieso, wie immer, dass Paul Rudd einfach ein unfassbarer Sympathietrigger ist, egal was der macht, der braucht am Anfang nur durch die Straße zu gehen, lustiges ja. Lied, in, äh, dödelt im Hintergrund äh, und äh, du... Dödelt? Du, <lacht> du, bist, du bist noch bei diesem Talk-to-me-Film, ähm, ne? Ich aber auch. Aber, und und äh, du, du, du freust dich einfach, das, ist, das macht einfach irgendwie ähm, Spaß, ihm allein schon dabei zuzugucken. Ähm, äh, pf, gut, das ist jetzt aber eine knappe Woche, ja, dass ich viel gesehen habe und er hat jetzt nicht den... Impact, dass ich sagte, ich habe da jetzt noch jeden Tag äh, von geträumt. Eigentlich habe ich das Gefühl, es ist schon wieder Ewigkeiten her, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, ja, also er ist nicht das Großartige, was er vielleicht sein möchte. Er spielt sich da ein bisschen zu groß auf, aber <lacht> <lacht> ich, äh, ich, äh, ich, ich, ich war zufrieden damit.
1: Ja, es ist immer so eine Frage des des Anspruchs oder der Erwartung oder des Vergleichs, also gerade wenn du das jetzt, du hast, hast es jetzt mit den letzten beiden, ähm, sind es die letzten beiden? Ja, ne? Ja, ja, ja. ja. Ähm, Marvels verglichen mit mit Thor 4 und Black Panther 2, ähm, da würde ich sogar im Groben mitgehen, nur ich finde gerade, Gerade schon ähm, die die die, die die zumindest ich persönlich bei Black Panther anlege und das, was der Film auch bietet und woran er dann das, was gelingt und das, was nicht gelingt, ist ein ganz anderes Spielfeld als das, was, ja. ähm, zumindest für mich, was äh, Ant-Man bespielen möchte. Von daher ist das Scheitern ähm, von, von Black Panther ärgerlicher und frustrierender, weil aber auch ähm, die Versuche, das, was der Film unternehmen will, ähm, höher gesteckt sind und weil der generelle Anspruch an diesen Film, nicht zuletzt durch den ersten Film, ähm, anders geartet sind als ähm, die Erwartungen und Ansprüche an einen Ant-Man-Film.
0: Gut, aber als äh, diese Diskussion oder dieses Fass haben wir ja schon häufiger aufgemacht. Ich, ähm, ich äh, ver versuche allerdings immer, das, was ich an Erwartung und das, was der Film dann letztendlich, äh, oder das, was der Film machen möchte und das, was er schafft, versuche ich in Relation zu setzen. Und ähm, dementsprechend kann ich das für mich schon vergleichen für mich hat ja, ich, ich in dem, was er geschafft hat wesentlich besser funktioniert als das, was Black Panther schaffen wollte und dann nicht geschafft hat. und das hat für mich als, als Zuschauer dann letztendlich den trotzdem den positiveren Eindruck hinterlassen. das genau
1: ja. Na, ich, ich wollte damit auch nicht sagen, dass das ein ähm, schlechter Vergleich ist oder einer den man nicht machen sollte. Ich finde nur halt man hat halt in diesen, in dieser Art und Weise wie wir innerhalb eines Franchises Titel äh, vergleichen oder wie wir generell Titel vergleichen. Da hat halt jeder seine eigene Herangehensweise Und das ist eben da. auch der Grund, warum ich ähm, äh, Die Eternals damals Immer so ein bisschen mehr stärker verteidigt habe Und ähm, da, da für mich Persönlich mehr Zumindest mehr Möglichkeiten Mehr Ansätze gesehen haben Die ich spannend fand als ähm, Der irgendwie unterhaltsame Und gelungene, aber für mich dann auch So, so halbgare äh, Black Widow Oder vermutlich auch Shang-Chi mhm. ähm, Weil die einfach ähm, auch wenn Eternals im Großen und Ganzen definitiv nicht funktioniert, hat er eben so ein paar Sachen, die funktionieren, oder Ansätze, die, die ähm, ähm, zumindest auf halber Strecke funktionieren, die für mich reichhaltiger sind und spannender sind, als das ja unterhaltsam mit ein paar, ähm, mit ein paar ähm, Charakter- und Worldbuilding-Sachen World drin, äh, was die anderen beiden genannten Titel gemacht haben. Und deswegen gerade der Vergleich von Ant-Man zu Black Panther ist für mich persönlich ähm, zwiespältig. Also das ist ähn eine ähnliche Sache wie Eternals und äh, Black Widow für mich.
0: Mhm. Ja, man könnte aber Black Panther und Eternals vergleichen. Und da würde ich übrigens sagen, dass ich äh, wirklich zurückrudern muss. Eternals hat dann doch wesentlich mehr Eindruck hinterlassen. Wow. Black <lacht> wirklich, wirklich, wirklich. <lacht> Black Panther ist für mich mittlerweile das Ärgernis des MCUs.
1: Ja, also Ärgernis kann ich sogar nachvollziehen, weil weil er eben, weil eben hohe Erwartungen im Spiel waren und weil man eben sieht, was hätte möglich sein können, wären da nicht so ein paar, ja, so mittlerweile Marvel-typische -typ Eigenheiten drin, äh, die das verbinden. Ja. Na, nicht aber, verhindern, wollte ich sagen.
0: Aber... Jetzt hast ja. du wunderbar über Ant-Man gesprochen, ohne, ohne über Ant-Man zu sprechen. <lacht> jetzt, jetzt komm, jetzt, jetzt komm, jetzt muss ich dich hier mal ein bisschen melden. Weil, weil,
1: ich habe wenig über Ant-Man gesprochen, weil, und das ist jetzt ganz bewusst ein bisschen frech formuliert, äh, weil es über Ant-Man nicht besonders viel zu sagen gibt, was mhm. Geschichte, Figuren und auch den Bösewicht betrifft. Ähm, das, was man sagen könnte, ist dann gleich wieder. Spoiler-Gefahr, ja, aber gleichzeitig, finde ich, tut sich dieser Film mit seinem Ende sowohl, was die Hauptfiguren Plural, ja, betrifft, als auch was den Widersacher betrifft, keinen Gefallen, weil er, weil jedes Mal, wenn du denkst, okay, ja, das ist jetzt so ein Punkt, das kann man zumindest für, für so einen Cliffhanger zwischen den Filmen so stehen lassen, das ist zumindest mal ein Moment, der irgendwie spannend ist, nö, wird zurückgerudert. Mhm. Und gleichzeitig die Tatsache, ja, wie gesagt, Spoil so ein bisschen Spoilergefahr, aber dass sich hier ähm, Ant-Man, The Wasp und äh, die erweiterte Familie ähm, hier mit, mit dem Kang, den, den äh, die Kang-Industrie ähm, als zu gefährlich auserkoren hat, ähm, dass die sich mit diesen Messen...
0: Hast du gerade Industrie gesagt oder Dynastie?
1: Ich ich hab, ich wollte Industrie sagen, hab's aber mit der Betonung von <lacht> Dynastie okay. äh, gesagt. Das das ist wenn wenn der Kopf so halb Englisch gepolt ist. Okay. Ähm, dass dass die sich halt mit diesem Kang messen und ähm, ohne jetzt andererseits wer geht in diesen Film und glaubt wirklich dass das Kang hier die Welt vernichtet? Niemand. Von daher.
0: Was?
1: Von daher. Ähm, diesem Kang wird zumindest in welcher Form auch immer vorerst äh, das Handwerk gelegt, ähm, er, er ist jetzt nicht der, der große Weltenvernichter am Ende dieses Films, wer hätte das gedacht ähm, und das ist so eine Tatsache, ja, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, irgendwie, allein schon wie ich es jetzt beschrieben habe, es überrascht niemanden, trotzdem finde ich, ähm, die, das, das MCU hat jetzt so ein generelles äh, so eine Power-Imbalance, also wer kann eigentlich was und ähm, wie können wir hier noch Spannung herauskitzeln, wenn eigentlich ohnehin klar ist, ähm, dass es keine echte Bedrohung geben kann und dass alles, was, was war, wieder sein wird, weil ja ähm, der Status quo immer wieder zurückgeholt wird. Das ist aber jetzt auch kein Problem, was exklusiv Ant-Man anzulasten ist, sondern mehr so eine generelle Erscheinung jetzt nach ähm, gefühlten, ich weiß, es ist nicht so, aber nach gefühlten 20 Jahren MCU. Ähm,
0: auch äh, Wir sind ja gar
1: nicht so weit entfernt. Nö, 15, soweit 15 Jahre haben wir. Genau, aber <lacht> noch sind wir nicht ganz bei 20. Hm. Ähm, dass da jetzt so langsam, zumindest für mich, der Eindruck entsteht, ähm, so wirklich der da der, der scheint kein, Narrativ, kein narrativer Wille zu sein, das wirklich mal zu Ende zu spielen. Mhm. Da, du hast also da deine, deine Scharmützel, deine Showdowns, deine Actionszenen und vielleicht mal so kurze, wie kommen sie da wohl wieder raus Momente. Und dann wird wieder alles durch ähm, irgendwelche kosmischen, technologischen, was auch immer, ähm, Shenanigans ähm, auf Null gedreht mit so ein, zwei marginalen Verschiebungen, die aber letztendlich mhm. keine große Auswirkung auf das große Ganze, weder auf die Welt noch auf die Figuren haben. Ja. Und das ähm, so sehr mich der Unterhaltungsaspekt und ja, ich habe auch ähm, durchaus meine, meine unterhaltsame oder meine, meine Freude mit diesem Film gehabt, ähm, aber viel mehr als das geben mir diese Filme mittlerweile nicht. Und wenn dann eben so etwas... Ähm, etwas höher angesiedelte Filme wie eben Eternals oder Black Panther scheitern, weil sie eben sich nicht entfalten können oder wollen oder dürfen, dann, ja ich sag's mal anders, dann bin ich froh oder bin ich zumindest, ähm, blicke ich optimistisch auf die Zukunft des DCU.
0: Das ist wahr. Also ich, ich äh, kommt zum auch, richtigen Zeitpunkt. Ja, ich hatte auch das Gefühl, Marvel ist jetzt irgendwie ganz unten, auch wenn Ne, das hatten wir schon in einem oder anderen Podcast-Folgen, ich mit den, äh, ähm, den Filmen, die nicht so weit hoch zielen und dann ihr Ziel auch eher erreichen, wie jetzt auch schon wieder Ant-Man, ähm, äh, wesentlich besser da komme, weil da funktioniert für mich dann doch noch vieles und da habe ich Spaß dran, aber sei es drum, im Gesamtkonzept ist Marvel gerade am Boden, das MCU. Und die müssen unbedingt was machen. Und ähm, das jetzige DCEU, was wir noch, was jetzt zu Ende gebracht wird, ist ja, es steht im gesamten Jahr auch nicht besser da, auch wenn ich mich wahnsinnig auf The Flash freue, muss ich wirklich sagen, aber ähm, ja, jetzt kann äh, James Gunn und das DCEU kann jetzt richtig zum Gegenschlag ausholen, wenn sie jetzt richtig was machen, ne? ja. und ähm, das ist spannend zu sehen, aber nach 15 Jahren vielleicht auch wirklich mal notwendig, weil dass das MCU da ist, wo es jetzt gerade ist, das haben wir auch einer gewissen Konkurrenzlosigkeit zu verdanken. Ja. Und Konkurrenzlosigkeit
1: und sorgt für, für Lässigkeit.
0: Ganz genau das ist es nämlich. Und ähm, deswegen, ähm, das, wird, das wird spannend. Im Idealfall sorgt dann ein gutes DCU dafür, dass auch das MCU wieder an Fahrt aufnimmt und besser wird. Diese Probleme... Okay über die du gerade gesprochen hast, die waren schon immer da, sie waren, hast du ja an Manuel gesehen, der noch nie wirklich begeisterter MCU-Schauer war, aber sie waren aber noch nie so offensichtlich wie seit einigen, wie seit ein, zwei Jahren, würde ich sagen, weil man da auch, glaube ich, irgendwie einfach viel zu viele Rädchen ineinander hat greifen lassen wollen und letztendlich dann doch immer noch versucht hat, ja, aber das darf auch nicht zu viel Impact haben. Das ist genau. ähm, das, ah! gerade
1: die, die Zeit nach Thanos. Ähm, ja, ganz Da genau. haben sie es verpasst, wirklich signifikante ähm, Veränderungen einzuführen. Weil eben ja. die, die Basis der, des MCUs, und das ist scheint mir ähm, die Basis von Marvel, auch den Comics von Marvel generell zu sein, ist immer eine, eine Nachvollziehbarkeit der Welt, die unserer irgendwie ähnelt. Mhm. Das, heißt, das heißt, das kann gar nicht so signifikant abweichen. Ja, das ist richtig. Aber, aber wir leben oder das, das MCU befindet sich innerhalb der, der Narrative ähm, in einer Welt, die eigentlich komplett anders aussehen müsste. Sowohl mhm. konzeptionell, äh, was Religion betrifft, was, was Technik betrifft, ähm, was, was äh, die Art und Weise, wie Nationen aussehen heißen und funktionieren betrifft. All das müsste eigentlich, wenn man es mal wirklich ausspielt, komplett, ähm, komplett pure Fantasy sein. Da hast, du
0: da hast du vollkommen recht, aber und, das und, erwarte ähm, ich gar nicht mehr von denen irgendwie.
1: Und ich finde es halt zun also ich, nur ich persönlich gesprochen, ich finde es zunehmend schwierig nachzuvollziehen, wie das jetzt, ähm, wenn es mir immer noch vorgaukelt, dass das alles zusammenhängt, ähm, finde es immer schwieriger, da, da einen Fuß drin zu haben, dass ich mich einfach da, da reinfallen lassen kann in diese Welt und sagen kann, yo, hier ist jetzt erstmal At Action, weil eben auch die Filme so tun, als wäre es alles ein großes Ganzes. Ja. Und das können sie einfach oder wollen sie konzeptionell nicht. Und da, da stehen jetzt so zwei verschiedene Konzepte auch innerhalb ähm, der, der Verantwortlichen. Äh, die stehen jetzt Kopf gegen Kopf oder Stirn gegen Stirn und wissen nicht, in welche Richtung es gehen soll. So fühlt ja. sich das für mich an.
0: Ja. Zu, zumal, ähm, und da möchte ich jetzt einmal noch äh, zu, zu ähm, Ant-Man Quantumania ähm, als Film an sich und nicht als Teil des großen Ganzes einmal eingehen. Ähm, und trotzdem, trotzdem, da auch noch mal die letzten Marvel-Filme äh, hinblicklich der Produktionsgeschichte im Blick behalten, okay. ähm, es, äh, es kommt mir immer so vor, dass sie jetzt immer mehr die äh, Warner-Fehler machen und ähm, doch letztendlich sehr sehr viel viel eingreifen und mit Nachdrehs den Ton dann doch noch verändern. Und nee, guck mal hier, wir brauchen jetzt mal eine halbstündige ähm, Nebenstory, um einen Seriencharakter, der jetzt übrigens erst nächstes Jahr irgendwann auf der Bildfläche ja. auftaucht, schon einzuführen und sowas. Und das merkst du immer mehr. Und das war eigentlich früher immer das Haben-Argument vom MCU, dass du natürlich das natürlich alles sehr von oben gesteuert wurde, aber du trotzdem das Gefühl hattest, ja, gut, wenn jemand so wie Edgar Wright sich mit denen wirklich überwirft, weil er nicht seine Vision umsetzen kann, dann ist er aber schon vorher raus und ähm, ne, da wird schon früh genug eingegriffen und das ist nicht dieses Ärgernis wie bei, ähm, wie bei DC, die so ein Suicide Squad nachdem der Trailer gut ankam komplett tonal umwerfen ja. und langsam kommen wir in diese Phase rein, wo das offensichtlich bei MCU auch so ist, bei Black Panther Wakanda Forever war das mehr als Offensichtlich. Aber ähm, vielleicht auch, weil ich vorher ja gehört habe und dir ja sogar auch noch vor dem Kinobesuch berichtet habe, dass es Nachdrehs gab, um den Ton ein bisschen lustiger noch zu gestalten, weil offensichtlich der Ton vorher ein bisschen für ant zu ähm, düster war, was auch immer das dann heißt. Ähm, Du hast plötzlich gemerkt, dass Sachen, ähm, dass, dass da eine Tiefe, die da eventuell drin war, tief in Anführungszeichen rausgenommen worden ist. Ja. Weil dann wir uns auch explizit drüber unterhalten. Genau. Ähm, im, Im Trailer wird, äh, das, wird mehr das Fass aufgemacht, dass er, ähm, dass das Ant-Man ähm, äh, von, von seiner Tochter eben fünf Jahre verpasst hat, weil er in dem Quantum Realm gefangen war während des Blips. und ja, äh, fünf
1: ja genau. Die fünf Jahre und, und auch seine Zeit im Gefängnis. Sie, sie macht, zumindest der Trailer macht ja dieses diese Parallele mit der Gefängniszeit. Stimmt, genau. Auf, dass aber, er ähm, eben da schon in der, in der Kindheit schon viel verpasst hat und dann kam der Blip hinzu. Äh,
0: genau, aber, aber davor den beiden ersten Endman-Filmen sieht man ja, wie dermaßen wichtig ihm die Tochter ist. Das hat man, genau. dieses, das hat man dem Ganzen auch wirklich immer vollkommen angemerkt, finde ich. Das war, ja, das, das war die eine wirklich eine tolle
1: Sache. die emotionale Basis, die, ähm, genau. die mag jetzt nicht ähm, super komplex und groß sein, aber das ist die emotionale Kernkomponente, die durchaus funktioniert hat.
0: Ganz genau. Und ähm, dementsprechend habe ich es auch total abgekauft, dass die eine Idee da drin war in Teil 3 jetzt war, dass das am Anfang thematisiert war, dass er nicht so ganz damit zurechtkommt, dass er jetzt wieder schon fünf Jahre komplett verpasst hat. Ähm, seine Tochter jetzt eigentlich schon fast erwachsen ist. Und ähm, dann eben auch, und das sagt, wird im Trailer so gesagt, Kang ankommt und sagt, ich kann dir durch meine, durch dieses Zeitreisen und Multiversumsgedöns könnte ich dir diese fünf Jahre zurückholen. Na, wie wär's denn? Das genau. ist nicht im Film drin. Genau. Und das finde ich krass, weil, weil in dem Moment, ich finde das nicht zu so düster und nicht zu so schwierig für irgendwelche Kinder, die sich diesen Film angucken. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil das ist die große emotionale Sache, die Endman als Figur auszeichnet. Ich mache immer was für meine, Casey heißt sie, glaube ich. ne? Ja. Und ähm, das äh, während des Films bist du gut unterhalten und dann denkst du, ach ja, 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 alles gut, aber wenn du dann drüber nachdenkst, vor allem was dir dann im Trailer schon dann versprochen worden ist, im Film ist es dann so eine 0 a 15 situation ne? Genau. Ähm, die, 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 das komplett äh, liegen lässt Und Ja, da sehe ich dann auch, das finde ich dann richtig scheiße Weil du merkst, da war ja Ein, da war ja ein besserer Film drin
1: Ja, zumindest eine, eine
0: spann genau. Spannendere
1: Motivation Für die ansonsten Ziemlich standardmäßige ähm, Der der Schurke möchte von, von Held ähm, ein, ein Gefallen oder ein
0: Entgegenkommen Dass er, dass er Ding X holt Genau, also mich hätte das gecatcht, weil ich ja, eben auch. ant als Figur mag. Da wäre dann egal, ob da rund viel Standard wäre, aber das hätte ich diesem Film dann voll abgekauft. Ähm,
1: ja, weil das auf der hm. auf dieser Basis fußt, ähm, die funktioniert. Auch, auch das wäre, ist jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, ist, es ist kein Berlinale-Film. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ähm, das, das hätte funktioniert und das ist spannender als diese... Ähm, Tu dies, sonst mache ich äh, sonst mache ich böse Sachen. Motivation, die wir stattdessen bekommen haben.
0: Ja, genau, ganz genau. Ähm, ja, darüber hinaus, ich mochte wirklich einige optische Einfälle. Mhm. Ähm, ich fand, der hatte immer mal wieder so ganz leichte, surreale Einflüsse. Ähm, das hat mir gefallen. Das, äh, wirklich, das fand ich, ich... Ich
1: sage nur Löcher.
0: Ey, Löcher. Das, war so, das war sowieso das Beste überhaupt. Das war, das war erstmal war das so lustig vom Dialog schon am Anfang, wo du dachtest, was, was, was soll das jetzt? Und dann wurde es ja wirklich noch als richtig geiler Gag am Ende nochmal aufgegriffen. Das war toll. Das ja. war also wirklich, ja, es mag ja nur ein, mögen ja nur ein, zwei Momente gewesen sein, aber das war großartig. <lacht> Muss ich wirklich sagen. Ähm, ja, ja, ansonsten, wie gesagt, ich war diesmal wirklich sehr zufrieden, nachdem ich jetzt ein paar Mal, also was heißt sehr zufrieden? Ich war aber zufrieden, ich habe mich wirklich gut amüsiert. Ähm, und nachdem die, ja, jetzt muss ich doch wieder mit Black Panther vergleichen, sorry, nachdem das wirklich der MCU-Auftritt war, wo wir beide wirklich ja kopfschüttelnd da teilweise drin saßen, ähm, ja, war, ja, jetzt bin ich gespannt, wie ja. es weitergeht, ja, ähm, ja. übrigens, äh, ein, ein, ich muss, ich muss es hier einmal erwähnen, eine Synchro, eine Synchro-Sache, ähm, so. wer, 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 wer kam, Wer kam darauf, dass, ähm, dass, dass Bill Murray hier von der Stimme von Jim Carrey gesprochen wird. Äh, also ein toller Sprecher, ist ein toller Darsteller, aber das passt zusammen nicht. Ja, Arne Elsons ist lange tot und der seitdem häufig, mal oder mehrmals eingesetzt, du Wolf ist in Rente, aber das war schon sehr wagemutig. <lacht> aber war ihn eh nur ein kurzer kurze kurzer Szene.
1: Wobei Bill Murray mehr, mehr Dialog hatte, als ich ursprünglich vermutet hätte.
0: Es war für ein, zwei Szenen eben schon recht lange dann. Das stimmt, das ist richtig. Aber dann war er auch wieder weg.
1: Dann war er auch wieder weg.
0: Ja. Cool. Batman. Und dann... Ja.
1: Was, was sind jetzt, ist, was ist der nächste? Ist das... Ähm,
0: also The Marvels ist im, im November, richtig? Er wurde ja frisch verschoben von Juli auf November. Und der nächste ist ähm, Guardians of the Galaxy. Ach, natürlich. Mhm der aber, denke ich, sein eigenes Game spielen wird überwiegend. Das hoffe ich. Ich meine, ähm, sie haben sich das ist Du konntest es bei Tor 4 natürlich als äh, riesen ähm, Riesenkritikpunkt äh, machen, dass, dass das Tor am Ende von Endgame so ein Bedeutungsschwanger bei den Guardians mitfliegt und dann bei Thor innerhalb von fünf Minuten wieder aus diesem Schiff geworfen wird. Aber für die Guardians ist es war, das wahrscheinlich, war das wahrscheinlich was Gutes. Jetzt können sie nämlich wieder ihr eigenes Ding durchziehen und ähm, James Gunn wird seine Geschichte da hoffentlich ähm, gut und e ziemlich endgültig zu Ende erzählen.
1: Ich meine, dieses Hin und Her ist Teil des Problems, was ich gerade angedeutet habe. Aber im Prinzip ist es, wie du sagst, für die Guardians ist es gut, dass sie da direkt wieder einen Schlussstrich runtergezogen haben.
0: Ja, ganz genau. Und äh, da freue ich mich wahnsinnig drauf, aber ich denke, bei The Marvels werden wir dann erst wieder sehen, wie es denn von dem Gesamtkonzept, äh, wie schlimm oder okay es weitergeht.
1: Ja, da habe ich aktuell äh, mehr Skepsis als Hoffnung.
0: Ja, ich kann mir da noch gar nichts drunter vorstellen, alleine weil Captain Marvel und äh, hier die äh, Miss Marvel Serie tonal so unterschiedlich waren, dass ich es alleine schon schwer finde, das irgendwie zusammenzubringen, aber gut. Sei es drum, ich werde
1: fand es ja schon, aber das ist eigentlich ein anderes Thema. Andererseits, es passt zu, zu meiner generellen Frustration eben mit dieser Welt. Ähm, ich fand ja schon die die Grundprämisse von äh, Miss Marvel unglaubwürdig, weil eben Captain Marvel ähm, als, als Heldenfigur innerhalb dieser Welt. Ähm, ich fand es unglaubwürdig, dass ich diese, dass ich, wie heißt sie, Kamala, hm. äh, dass, dass sie eine Captain Marvel-Fangirl wurde. Ja, das stimmt. Da, da fehlt diesem, diesem Universum, fehlt die Basis dafür, äh, ja. dass das Captain Marvel jetzt schon derartige Strahlkraft hat. Vor allem, weil sie ja größtenteils nur im Weltall rumgurkt und ähm, daraus wird ja sogar ein Plotpoint gemacht in Endgame.
0: Ja, richtig. Ich hatte Endgame vor kurzem nochmal gesehen, das erste Mal seit, seit dem Kino eigentlich. muss übrigens sagen, der Film hat mir jetzt wirklich nochmal gut gefallen. Ähm, aber das ist schon auffällig, wie sie dann am Anfang da ja ankommt, äh, dann ja auch Toni rettet und sowas und dann ja irgendwie sagt: Ich werde jetzt aber wieder woanders gebraucht. Tut mir leid. Also ja, ist was, nicht was nur die je, Welt.
1: Was ja auch richtig ist, also das genau dieses Statement, es, es gibt noch andere Welten, ist ja vollkommen richtig. Aber das hatte eben zur Folge, dass, dass Captain Marvels Wirken auf, auf der Erde im, im Jahr 2023 oder wo sind die gerade nach dem Blip? Ja, ähm, ja. So. <lacht> Dass das, äh, ihre Präsenz dort gar nicht
0: so groß sein kann. Richtig. Also. Richtig. Das ist, sie taucht ja auch dann am Finale von Endgame eigentlich nur so als äh, Deus Ex Machina Figur so auf äh, und äh, ziemlich, ist, ne, macht das äh, überlegt, äh, über, äh, nee, zerlegt da ziemlich overpowered so ein paar Raumschiffe. Aber das ist ja, ja. Ich meine, sie kam in den 90ern und äh, offensichtlich ist sie seitdem auch nie wieder auf der Erde groß aufgetaucht. Genau. Ja, ja, das, ja, das weiß ich
1: auch nicht. Und das ist halt so eine Sache ähnlich wie das, was, ähm, was das DCEU versucht hat mit Superman von, Se von wegen, oh, diese Strahlkraft und äh, die Welt braucht einen Superman. Wann genau war das in dem Film? Keine Ahnung. Mm. Und so ist es jetzt, äh, so war es zumindest für mich bei Miss Marvel auch. Ähm, wann genau und warum genau sollte sie ein Captain Marvel-Fan gewesen geworden sein sollen? Das stimmt, ja. Muss ich verpasst haben. Ja. Und das ist ein schlechtes Zeichen, wenn man nach all diesen Filmen und Serien denkt, okay, irgendwas muss ich verpasst haben.
0: Ja. Ja, ja guter Punkt. Das hatte ich gar nicht so sehr, sehr überlegt. Weil man dann, manchmal vermischt man dann auch, ohne dass ich jetzt groß die Comics oder sonst was lese, aber dann in der Zwischenzeit kam das Avengers Game auch raus, was, ich, was ja in einem anderen Universum spielt, was ich nicht gespielt habe. Aber da habe ich ein paar Berichte drüber gesehen. Da war, da war es auch eben, dass du Miss Marvel steuerst, die so ein. Fan von Captain Marvel ist, dann hinterfragst du sowas gar nicht mehr, weil es so ein bisschen vermischt auf einmal. Aber du hast recht, innerhalb der Welt macht das überhaupt keinen Sinn.
1: Es ist halt drin, weil es so in den Comics drin ist. Aber ja. in den Comics hat Captain Marvel eben ähm, zumindest schon, ich weiß nicht, wie alt die Figur ist in, in der Carol Danvers Version, aber so ein paar Jahre oder Jahrzehnte hat die da schon auf dem Buckel mit ähm, ja, Solo-Comics und Abenteuern.
0: Das denke ich auch, ja. Aber naja. Na gut. So, Manuel, jetzt hast du zugehört.
2: Ja, bin ich auch nicht schlauer. Also, ich nicht schlauer <lacht> als vorher, aber äh, sehe ich wohl, dass es kein Kinobesuch muss für mich sein wird. Weiterhin. Und ich weiß nicht, der wird ja wahrscheinlich auch ähnlich wie die bisherigen Sachen in zwei, drei Monaten dann bei Disney Plus landen oder sogar ja, schon früher. 100
0: Pro. 100 Pro. Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich pünktlich zum Guardians-Start. Ja. Ja, dann also wird es wahrscheinlich. Spätestens Mai, Mai, Mai,
1: Mai, Juni ist er da. Ja.
0: Gut, dann wäre das ja geklärt. Absolut. Ich <lacht> ähm, glaube, in einer der nächsten Folgen möchte ich auch gerne mit euch ein bisschen über der Schwarm reden. Der Schwarm. Der Schwarm. Und gucken, ob es äh, wirklich Schwarm oder eher Schwarren ist.
1: Schmarren, äh, wenn schon. Schmarren,
0: du hast recht, Schmarren. Oder Zitat Frank Schätzing, pilchert es wirklich mehr, als dass es schwärmt. Ne? <lacht> ähm, nee, war jetzt kein Zitat, war ein Aufgriff eines Zitats von Frank Schätzing. Wie auch immer, ähm, spannend, da lohnt es sich drüber zu reden, da hat, da hat Manuel ja auch was auf der Berlinale gesehen. Aber das machen wir dann nächste Woche, oder? Nö. Nö, Ach so. Also okay. für,
1: vielleicht, vielleicht, wenn du deine, deine fünf bis zehn Minuten zuletzt gesehen dafür nutzen möchtest. Ja, das meinte
0: ich ja eigentlich auch damit, dass wir ansonsten Hausaufgaben haben, die es zu besprechen gibt, das weiß ich. Gut. Das weiß ich. Gut. Gut, ja, ja.
1: Ähm, ich habe hab da so eine Reisetasche am Strand gefunden, die muss ich jetzt mal eben plündern. Ähm, uh -huh. also so eine Kulturtasche.
0: Dann, ähm, ja, hören wir uns ähm, demnächst wieder. Viel Spaß wünsche ich dir, Christian. Ja. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Schön. Das war das war eine Lein. Ich. Ach so, okay, gut. Es klang, es klang nicht so, als würde in die eine Seite was reingehen, als würde auf der anderen Seite was rauskommen. Aber ja, das hatte ich befürchtet, dass das Mikrofon <lacht> das nicht wiedergeben kann. Aber für, für den Gag,
1: das war es mir wert.
0: Ja, perfekt. Es hat Heimdruck hinterlassen, das auf jeden Fall. Was ist das? Heimweh hinterlassen? <lacht> Eindruck, Eindruck, nicht Heimweh. Heimweh vielleicht auch. Ah. Ah. Verrückt. Ja.
2: Bis nächste Woche. So ist es. Ja. Die sagen immer:
1: guckt guck gute Filme, bleibt artig, aber nicht zu sehr. Ja. Das es es wird
2: jetzt mein neuer Slogan. <lacht> find, find ich stimmt. Habt du letzt, oder hast du letzte Woche auch gesagt? Kann ich ja, bestätigen. Und nicht, zum
0: ersten, und nicht zum ersten Mal. Und das stimmt. Es kommt mir bekannt vor.
1: Von daher: mein, meine, Wir hatten doch mal die, unsere Catchphrase-Phase. Das ist meine Catchphrase. In diesem Sinne: Adios zusammen.
2: Ich habe nichts gemacht. Tschüss. Videos nichts gemacht.
1: Das ist jetzt Daniels Catchphrase.
0: Es war, Catch war mal eine Catchphrase von Bart ja, Simpson lief. in einer Simpsons-Folge.
2: Überlege ich mir noch einen, bevor ich dann auch so einen Lachsenspruch am Ende lasse.
0: Aber echt, ich glaube, Daniel <lacht> hat sich damit keinen Gefallen getan. Aber
1: das ist, nee, jetzt, so das
0: ist jetzt
2: bindend. Von nein, nein,
1: nein, 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 das
0: ist nicht bindend. Das ist nicht bindend.
2: Sowas bindend. Auf Wiederhören. Tschüss. <lacht> Tschüss. Hat das also auch sein Catchphrase. Tschüss.
0: Und da geht die Aufnahme los. <lacht> das war Timing. Das, das war eine klare Reaktion.
2: Ja, das müssen wir jetzt festhalten. Ja. Wobei ich noch was anderes äh, gelernt habe die letzten Wochen oder letzten Tage. Bei der Hin- und Rückfahrt habe ich jeweils sogenannte Laber-Podcasts angehört von verschiedenen berühmten oder weniger berühmten Menschen und Komikern oder Nicht-Komikern. Ja. Mir sind zwei Dinge aufgefallen, die wir vielleicht adaptieren müssen. Wir sind gerade in, in der Aftercredit auch. Naja, gut, Humor ist ja subjektiv. Humor ist, ähm, wenn man
1: trotzdem lacht, ja.
2: Zum einen, die <lacht> haben fast alle das Konzept, dass die das, was wir jetzt gerade hier machen am Ende, dass sie jetzt das am Anfang machen, die fangen einfach an zu labern und dann so unterschiedlich nach fünf Minuten oder länger steigen sie eigentlich, als kommt dann so der Jingle am Anfang und dann steigen sie in die eigentliche Folge ein. Wobei die ja kaum ein Konzept irgendwie haben. Die, also ich frage mich bei denen immer, dass sie auch die Motivation haben oder das, äh, das Selbstverständnis, jede Woche irgendwas zu finden, über das sie reden, weil es ist halt wirklich nur ein Laber-Podcast. Mhm. Also das zum einen, also wir könnten diesen After Credit ja auch ähm, quasi so setzen, wie wir ihn auch aufnehmen. <lacht> Wenn wir wie das wie die Großen machen wollen. Wie die Großen? Und zum anderen, <lacht> ja, man muss halt so denken, die nehmen das ja auf, aber die haben ja hinter sich auch noch ein Team. Das heißt, die schneiden das natürlich nicht selber äh, und die kriegen auch noch Geld dafür, dass die, die, was sie gerade machen.
0: Aber echt, also ich finde, das zeichnet uns
2: aus, dass der Anfang am Ende steht. Ist dann ein Alleinstellungsmerkmal genau. Ja, und was, ich, was mir auch auffällt, die werden, also ich weiß nicht, was sie bekommen, aber die bekommen natürlich auch was äh, an Geld. Mhm, aber trotzdem machen Hände die, wir <lacht> bekommen ja nur Anerkennung durch stille Zuhörer. Ja. Ähm, die machen mindestens, also alle beide, äh, nicht alle, also alle, die ich gehört habe, machen mindestens zweimal Werbung, also für irgendwelche Produkte, wo ich denke, also wie schlecht muss es denn da, also muss dann doch die Bezahlung sein oder äh, wie viel kriegen die denn dass sie halt immer noch beide, ähm, was sag ich immer beide? Dass sie immer alle, ähm, weil es waren mehrere als zwei, ähm, noch Werbung einschalten für, äh, Produkte. Was wir ja eigentlich auch machen. Und Daniel bei Werbung ja auch immer aussteigt. Ähm, aber wir werden nicht ja dafür bezahlt.
0: Das kann ich mir einfach nicht geben.
2: Das, <lacht> das ist wirklich so.
0: Also, Sorry. Ja. Für
1: solche und weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren ING-DIBA-Partner. DIBA, DIBA-DU. <lacht>
2: Also sie machen das ja halt schon so, dass sie halt das so auch kommunizieren, wie dass sie halt einfach, also schon kennzeichnen als Werbung, aber halt nicht so, ähm plump dann die Werbung machen, sondern so ein bisschen was zum Rumreden auch. Aber ich frage mich halt wirklich, haben die das also wirklich nötig? Also wir hätten es natürlich auch nicht nötig. Also wir machen manchmal ja Witze darüber, wir könnten über, um äh, ein Produkt irgendwie Werbung machen, äh, könnten da was schalten, machen wir natürlich nicht, lehnen alles ab, was uns angeboten wird. Aber das hat mich dann schon sehr überrascht, dass die äh, trotz ihrer... Ob,
1: ob uns diese Aussage nicht irgendwann mal um die Ohren fliegt? Ich weiß es noch nicht.
2: Ja, das geht, da müssen wir davon ausgehen, dass Leute, die Produkte verkaufen an Podcast bis zu diesem Punkt hier hören. Und wenn die das tun, dann sind sie ja wohl sehr interessiert an uns und äh, an unserer Plattform.
1: Ja, aber es reicht ja, wenn unsere Fans das hier hören und dann in ein paar Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten, Äonen feststellen. Oh, Moment, die machen jetzt doch äh, Werbung. Zeiten sind hart.
2: Aber das wäre halt wieder ein Zeichen, gut, aber sehr treue Fans. Also ich würde das positiv <lacht> daraus sehen und noch nicht die Gefahr. Okay, die Gefahr. Okay, das ist so eine,
1: das Glas ist halb vor, voll halb leer ähm, Testfrage,
2: ne? Genau, Gefahr sehe ich eher heute bei unserem dritten äh, Mitstreiter, der äh, hier ein, ein <lacht> rein und raus, das rein und raus Spiel des Podcasts macht.
0: <lacht> ja, äh, ich will heute einfach nur so halb mitreden können. Mhm. Aha. Und du ignorierst Manuel's äh, Clockwork Orange-Zitat. Ja, ich, ähm, weißt du, die Sache ist, wenn ich ähm, jede zweite Minute für zwei Minuten rausfliege, kann ich mir den Podcast hinterher noch anhören und wäre total überrascht, worüber wir gesprochen haben.
1: Ja, ich finde das eigentlich ziemlich Dann würde cool. ich aber auch das Schneiden an dich weitergeben, weil ähm, für jedes Rausfliegen wird ja eine neue Komplettdatei generiert. Oh, hups. Hups. Und irgendwann ist Spaß das macht. unübersichtlich. Lustig. Oder auch nicht. <lacht> <lacht> Aber zum Glück ist das ja während der Aufnahme äh, nicht oft vorgekommen. Gar nicht, nee. gar
0: nicht, Christian. Es ist gar nicht vorgekommen. Stimmt, da war, ja. da war was. Oder
1: auch eben nicht.
2: <lacht> wir haben es nie angesprochen.
1: Wir haben es gut überspielt, ja. weil wir sind Profis darin.
2: Die letzten beiden Ausgaben habe ich ja den Genuss gehabt, euch zuzuhören. Ankündigungen ja. zu hören, die da nicht erfüllt wurden, wie zum Beispiel die nee, Hausaufgaben wurden glaube ich angekündigt, aber direkt von Christian glaube ich dann wieder rausgenommen, nachdem Daniel darüber gesprochen hat, was wir noch vorhaben. Ja, ich glaube, ich habe da gut ja, gemacht. Also ja, muss ich sagen, habt ihr da gut gerettet. Also, da, da, danke, <lacht> danke, danke, danke.
0: Es ist schön. Dann gib doch jetzt mal eine ähm, quasi eine onscreen screen äh, rezension zu unseren letzten beiden Podcasts. Wie kam es für dich rüber? Jetzt bist du mal Hörer. Jetzt, Komm, jetzt,
2: Ihr ist... <lacht> ja, hau raus. Ja, gut. Also ich fand es gut souverän gestaltet, ähm, fand es äh, relativ spannend, ähm, hatte zuweilen auch das Gefühl, ich wurde nicht vermisst und eine dritte Stimme würde jetzt auch nur störend noch da reingrätschen in, in den Dialog. Aha. Ähm, ja, das äh, waren äh, schöne Momente, aber auch dann schmerzhafte Momente beim Zuhören. Ja.
0: Jetzt, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ohne Grund. Mein Herz weint.
1: Das sollte nur ein, ein, ein Appell an Manuel sein, mhm. äh, sich heute so einzubringen, ähm, dass er sich, sich unverzichtbar macht.
0: Naja, da die Aufnahme jetzt schon gelaufen ist, mach's nächstes Mal besser.
2: Wow! <lacht> ähm, ja, es war komisch, dass dann Daniel doch mehr über die Bernale zu erzählen hat als ich. Aber <lacht> das äh, hat ihn sprachlos gemacht.
1: Das hat ihn sprachlos gemacht.
2: Oder, ja, gut er weg. Daniel,
1: Daniel kann, kann sich heute nicht verabschieden. Er hat sich ja schon im Hauptteil verabschiedet. Wir, ja. hören, wir hören uns nächste Woche. <lacht> Tschüss. Es. Bis. Nee. Mhm.
2: Tschüss. Jetzt ist er wirklich weg. Wir gehen einfach raus. Wir fangen einfach direkt an. Er wird schon merken, wo wir sind. Tschüss.